0: שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל. הדיונים בוועדת החוקה של הכנסת בהצעת החוק לתיקון עילת הסבירות נמשכו גם היום, ואיתם איתם, הוויכוחים. הנה טעימה מהדיון היום. מצד אחד, יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן, מהצד השני, חברת הכנסת מיכל שיר מהמחנה הממלכתי. מה שתשמעו עכשיו כנראה שגם ילווה אותנו בשבוע הקרוב. כנסת ישראל, יולי
1: 2023, תהנו. בסופו של דבר, כשמקלפים את כל הטיעונים, וזו גם הסיבה שמסבירה מדוע אנשים כמו גדעון סער ויאיר לפיד, שתמכו בעבר בתיקון עילת הסבירות, פתאום נסוגו בזמן עמדתם. לא כפי שאתם מציעים, סליחה. ממש לא כפי. זה ממש לא נכון. אתה חוזר על השקר הזה בכל פעם, וחושב
2: שבסוף אם תגיד אותו עשר פעמים, זה עוד נכון. מה לעשות?
1: מיכל, אני מאוד שמח שבמעבר המפלגות הרציף שעשית מהליכוד לתקווה חדשה...
0: שלום לכם יומן הערב של גלי צהל, רן יבנאי ידידי לצידי, שלום רן. שלום אמיר, מה שלומך? שלומי בסדר. עשית את הדרך כמה מעלות תראה צג במכונית? האמת? לא. אתה יודע מה? אני אמר לך מדוע. כי כשהגעתי לכאן, אז האוטו חנה במקום מוצל, לא היה חסיד, לא היה כל כך, לא היה כל כך. לא, 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 אתה, לא, לא, לא זה לא הפריע לי עד כדי כך, כדי שאני אביט כל רגע על ואתה עשית את זה, אני מניח.
3: <laughs> לא, כמו כולם, אתה יודע, בסוף חם, חם מאוד, עושים מזה לדעתי יותר מדי, אצלנו לפחות, אנחנו נדבר גם על זה וגם על הודו, שזה גם קשור, גם קשור כנראה בסוף אלינו, זאת אומרת, אנחנו קשורים להודו, מבחינת מזג אוויר, אתה יודע, הכל קשור להכל. דגלי ישראל במדינה, אני לא יודע מה דעתך על הדבר הזה, אבל זה יפה.
0: תראה, זה נכון, אבל אתה יודע, הדגל בדרך כלל הוא קונצנזוס. נכון. במקרה הזה לא.
3: זה בסדר, אבל רואים הרבה דגלים, זה בסדר גמור. חוץ מזה, נדבר קצת על הגזרה הצפונית, היא מתחממת, כן מתחממת, אתה, איך אומרים, יש לך מיילג' גדול מאוד okay. בנושא הביטחוני.
0: חייב להגיד לך, הייתי שם אתמול, ביקרתי לאורך הגבול, הסתובבתי קצת לאורך הגבול. <laughs> בפרספקטיבה שלי, אני... בוא נגיד את זה ככה, אני... האומץ שחיזבאללה... ראיתי שחיזבאללה מפגין לאורך הגבול, החוצפה, הה... ההתקרבות וההתגרות. עכשיו, ראיתי את זה בעין, זה לא שאתה רואה את זה, ראיתי את זה ממש בעין, זה היה מולי, פחות או יותר במרחק שאני יושב ממך עכשיו. אני שואל את עצמי את השאלה,
3: מתי יתחילו להגיב על הדבר הזה?
0: אחד, זה, זה מה שברור, שזה, להגיב, אי אפשר להגיב למשהו נקודתי. אתה מבין okay. שיש פה מדיניות, אתה מבין שיש פה משהו, אתה מבין שהתשובה ה- 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 הישראלית צריכה להיות תשובה שתיתן ה- מענה, שיהיה חד משמעי. עכשיו שים לב שאני בורר את מילותיי בקפידה. בעניין הזה, מענה חד משמעי שייצר. אני אגיד לך למה אני, למה אני חזרתי ככה מופתע, לוחסן מודאג, זה די הזכיר לי פתאום את הימים של לפני 2006, ואז את אותה אה, מדיניות אפס מטרות, אז זה אה, נכון. אה, אתה
3: מרגיש באוויר משהו גדול? לא,
0: אני מרגיש באוויר שהתעוזה הזאת של חיזבאללה היא תעוזה שיש מאחוריה משהו, והיא תעוזה שרק מהלך חד משמעי ישראלי, חד צדדי, אתה יודע מה? לא חד צדדי, מהלך... חד משמעי ישראלי יצליח לעצור אז... את זה. תראה, יש פה גם נסיבות מקלות וצריך לומר את הדברים. ישראל בונה מכשול. שהוא מכשול, הוא, 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 הוא קיר למעשה, קיר בטון לאורך הגבול. קיר בטון לאורך הגבול משנה את התוכניות של חיזבאללה. קיר בטון לאורך הגבול זה מטריד מאוד את חיזבאללה, ויכול מאוד להיות שזו התגובה של חיזבאללה כדי להציק לישראל. ועדיין, אני אומר, יש כאן איזושהי תעוזת יתר.
3: אז תשמע, אלוף במילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקר הביטחון הלאומי, אין-אס-אס, לשווה גם ראש אמ"ן, נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, שלום לך.
0: שלום, ערב טוב. שלום, תמיר.
3: אז אנחנו מדברים על ההתחממות בגבול הצפוני בעקבות נוכחות מסיבית, תעוזה, אולי אפשר גם להגיד בחוצפה של חיזבאללה. נסראללה ממשיך למתוח את הגבולות, נדמה לי שאתמול הוא אפילו איים שיכבוש חלק מהכפר רג'ר שבשליטה ישראלית. עד מתי לדעתך התגובות של צה"ל לנוכח מה שקורה בגבול יהיו מדודות? יש פה
4: בעיה. ההתחממות זה לא ההגדרה הנכונה ביותר, יש פה תעוזה גוברת של חיזבאללה שנובעת... אני אמרתי ו... חוצפה,
3: ממש חוצפה.
4: כן, התרסה, ניצול הזדמנות וניסיון לקחת משהו טקטי כדי לקבל ממנו ערך אסטרטגי גדול, וזה אולי חצוף, אבל גם די מתוחכם מצידו. Mm-hmm. ועכשיו נשאלת השאלה כיצד ישראל יכולה לפעול, או צה"ל יכול לפעול, על מנת לשבש את הביטחון העצמי שלו לחוג טיפה מהציפיות. וליצור מציאות שבה הוא לא יכול להתרברב, שהוא יודע בדיוק מה יהיה המהלך הבא שלנו.
0: מה יכול להיות כזה מהלך, אלוף המילואים מהימן? הרי אני קניתי את זה מהלך חד משמעי, אני מניח, קורא לזה לאותו דבר במילים אחרות.
4: כן, ואני ממש לא הולך לתת עכשיו שיטה מהטריבונה, כי אני חושב שיש אנשים מתוחכמים מאוד, גם בפיקוד צפון, גם במטה הכללי, כאשר אם יוצג בפניהם ההישג, הדרישה המדינית שהיא צריכה להיות, תסירו את האוהל בלי להידרדר למלחמה, ובתוך המתח הזה, הסרת האוהל, ולא להידרדר למלחמה, יש אנשים מספיק מתוחכמים, מתוח... מתחבלים, שידעו לעשות I... את זה, הם לא צריכים I... את האשה
0: הזאת. סליחה תאצת. שאני קוטע אותך, תמיר, אבל רק שאלה. כשאתה אומר להסיר את האוהל בלי להידרדר למלחמה, זה שני כתבים. האם ב... 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 לצורך העניין, ב... במה שיש ביניהם, אתה לא שואל אה, לא כמה ימי לחימה, סבב לחימה קצר? אולי יותר.
4: זה תלוי מאוד בשיטה שהם יבחרו, יכול להיות ששיטה מסוימת תביא לכך ושיטה אחרת תביך את חיזבאללה ולא תאפשר כלום או שתעביר את הדילמה אליו אז בואו לא נעזור לו לא בזה שהוא כבר ייערך על כך מראש כי אני רוצה ש... אני חושב שנכון יהיה שהוא יופתע מהתככון שלנו אבל היעדר פעולה לחלוטין וניסיון אולי, או אפילו יותר מסוכן מזה, להגיע לסוג של משא ומתן ש... האוהל המצ'וקמק הזה הופך להיות נכס טקטי שישרת אותו אסטרטגית על 14 ההשגות שיש לו על הגבול, הוא דבר שאני, שאנחנו צריכים להימנע מכך. אני מבין
3: שגם ש... להגיע לשם, האלוף איימן, להגיע לשם, בכלל לפרק את זה, אם רוצים, אה, כמעט ואי אפשר, זאת אומרת, זה דרך שצריכים לפרוץ אותה עם איזשהו דחפור, זה יד מוצב זיוונית, נדמה לי. אז,
4: אנחנו, צה"ל יודע לעשות דברים הרבה יותר מתוחכמים, האמן אוקיי. לי. האמן לי שאם אנחנו רק נרצה, אנחנו נוכל לעשות דברים. זה לא הסיפור, הסיפור הוא, יש לנו כאן מציאות שתוארה בתחילת השיחה בינינו, ואותה צריך לשבש. אבל בכל זאת, אני רוצה עוד פעם קצת גמר של מלח של הרגעה. האווירה הזאת של ההתחממות היא לא תואמת את המציאות. רבים ממה שהפעולות שאנחנו מתרחשים עכשיו בגבול הצפון הן פעולות אקראיות לחלוטין, שנסראללה אפילו לא מודע אליהן, והן הת... התהבות של דברים שאו יוצאים משליטה או שהם ביטוי לכך שמדינת לבנון היא חשפת שליטה. לא זה, פח... זה לא...
3: מסוכן לא פחות, בדיוק, זה לא פחות מודאג.
4: מסוכן ביותר ואסור לזלזל בזה. אבל התפיסה שאנחנו לקראת מלחמה היא תפיסה שגויה וגם המחשבה שמלחמה היא גזירת גורל היא גם כן מוגסמת. אנחנו הכוח החזק ביותר, אנחנו צריכים להיות מודעים לעוצמתנו, להבין את ההתהוות המוזרה הזאת של נסראללה ולפעול בצורה מתוחכמת כלפיו. אני חושב שבתוך הדבר הזה שאמרתי יש משפט קיום, יש פתרון ובוא לא נעזור לא הבאנו
0: אם לתת להם. אם אני, לתות, אני חייב אבל בהקשר הזה לשאול אותך שאלה, כי אתה יודע, בשיחות שאני מנהל עם כמה וכמה גורמים בצה״ל בשבועות האחרונים, אני שמעתי גם קולות אחרים, אני שמעתי קולות שאומרים, זו העת להיכנס לסבב לחימה קצר כדי לייצב מחדש את uh, כללי המשחק, ואתה יודע מה, בואו רק רגע נתעלם ממה שקורה על הגבול עצמו, אלא נלך רגע לתעוזה ולרהב של uh, נסראללה, ראינו את זה באסדת קריס, זה אחר כך במגידו וזה נמשך אחר כך בהצהרות כן הזדמנות לייצר או לעצב מחדש את כללי המשחק מול חיזבאללה בלחימה?
4: מראש לא, לא הייתי הולך למטרת לחימה כסבב קצר, זו נראה לי הגדרה לא נכונה של מטרה שהיא לוקחת שיטה והופכת שיטה למטרה. הייתי הולך על סיכון מחושב סביב האוהל הזה שעלול להידרדר למצב של סבב לחימה קצר, לא הייתי שם את הסבב עצמו כמטרה, משום שסבב לחימה קצר קשה לתחום אותו. אנחנו עלולים להגיע לדינמיקה של הסלמה, מה שקוראים לזה בצבא, והדבר הזה יכול כן. להגיע למערכה. ולכן, לא צריך מראש להגדיר זאת. גם אני נגד המחשבה על מלחמת מנע. גם מלחמת מנע, ולא הדבר הנכון לעשותו, ו... צריך להתייחס גם למציאות
3: הפנימית בישראל, גם למציאות בתוך לבנון, זה לא העיתוי הנכון לאסטרטגיה שכזו. אתה גם היית בעברך ראש אמון, למה עכשיו דווקא התיאבון של חיזבאללה גדל כל כך בתקופה האחרונה, גם עם ההצהרות של נסראללה וגם עם הפעולות בשטח? זה, זה באמת בגלל חוסר תגובה מצידנו, שנסראללה מותח את הגבולות למקומות שהוא אולי לא רוצה בכלל להגיע אליהם. אתה יודע, לפני שנה דיברו על זה, אמיר, לפני שנה, שנסראללה, יש לו מה להפסיד. הוא לא, כל מה שהוא יעשה כרגע, הוא יפסיד. זה לא השתנה אגב. זה לא השתנה, אבל עכשיו זה נראה שזה כאילו, אתה יודע, הם ממש מותחים את הגבולות, זה ממש כמו ילד קטן מול ההורים.
0: יענרו שמה לשעבר, אני מעריך את זה שנסראללה פה בהקשר הזה, יש לו א' רוח גבית, ב' <ש pana> <BR2> <mar ossvs2> עד רוצה, כמה אני
3: טועה? אני רוצה לשאול, האם, האם, אוקיי, והאם, האם באמת השינויים הצפויים במערכת המשפט, או מה שאנחנו רואים ברחובות, הם נותנים איזה במאוד רוח גבית לדבר הזה?
4: רגע, פרפרה. קודם כל, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? מת, מתנהג. אגב, דרך הקשבה לשיחה שלכם, אתם עליתם על כל הדברים, אני רק אשים אותם בסדר. זה שלושה מרכיבים. אחד... כן, יש לו ביטחון עצמי גובר כתוצאה ממה שהוא מייחס, היעדר פעולה שלנו לאורך זמן והתקפלות מסוימת בכמה מרכיבים שיוצרת לו ביטחון, הוא גם חושב שיש לו יותר כוח ממה שהיה לו בעבר. Okay. הדבר השני, הוא גם פועל מתוך מצוקה, משום שיש הרבה ביקורת על נסראללה ועל חיזבאללה, שהם בתוך מדינה מרוסקת וארוסה, הם מרוויחים את המשכורת החודשית שלהם בדולרים מאיראן. והעדה הכי מוקצת מחמת מיאוס כמו השיעים הפכה להיות העדת העילית בלבנון זה יוצר איזשהו מתח והדבר השלישי הוא מגיב לפעולתנו אנחנו העצמנו את המערכה שבין המלחמות בצורה משמעותית והוא מגיב לכך מ-2017 אנחנו פועלים נגד מיליציות שיעיות בסוריה אמנם, הוא גם כן מיליציה שיעית אחות לאותן מיליציות שיעיות שאנחנו פוגעים בהן בסוריה ולכן הוא חושש מאוד שאנחנו נרחיב עוד יותר את המערכה את משוואות התגובה. אז כל השלישייה הזאת, הביטחון העצמי הגובר, הלחץ הפנימי בלבנון והחשש מבני, והתגובה לפעילות האגרסיבית של ישראל, מביאים אותו למה שהוא קרקע. לגבי הסיטואציה הפנימית בישראל. הוא בוודאי מחכך ידיים בהנאה, הוא בוודאי חושב שזה... מי, זה, 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 מה התגשמות כבר...
0: קורעי עכביש. כן.
4: בדיוק, בדיוק. כלומר, הנה קורעי עכביש, והנה משהו חבש, שמדינת ישראל לא תגיע לשנת ה-80 שלה. האם הוא ייקח את זה ויצא למלחמה כדי לנצל את זה? להערכתי <אח> לא. יש אפילו סבירות שהוא חושש שמדינת ישראל תצא למלחמה כנגדו על מנת להסיט את הקשב הפנימי. לאג'נדה ביטחונית חיצונית, אז euh, לא בטוח שזה נותן פאבון למישהו לתקוף אותנו. זה כן מהווה להם הזדמנות לערער עוד יותר. אגב, דרך דיסאינפורמציה, דרך קמפיינים איראנים שעושים ברשתות החברתיות, שמנסות לקעקע, להעמיק עוד יותר את השסעים בזה, הם מאוד מאוד עסוקים ורובים נחת.
0: אתה יודע, יש עוד עניין אחד שאני ככה שם לב אליו, אני רוצה לשמוע את דעתך עד כמה זה מטריד את ישראל. תראה, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים התעצמות, לא רוצה להגיד בסדר גודל מדאיג, אבל אנחנו כן רואים התפתחות אה, של אה, תשתיות אה, חמאס בתוך לבנון, בעידוד של חיזבאללה, ותראה את המצב שנוצר לנו כאן, האלוף במילואים אה, איימן. הפרוקסי ייצר פרוקסי. Mm.
4: ההתבססות על חמאס בלבנון היא גם כן עוד דבר חדש, היא נועדה לסבך את מדינת ישראל בלחימה מול חיזבאללה, היה וישראל תכה את חמאס מכה אנושה. כלומר, אם יהיה מלחמה בעזה, חמאס חוץ יפעיל את היכולות שלו מלבנון, שואפים שאנחנו נגיב כנגד בעל הבית, כלומר כנגד חיזבאללה, ואז מייצרים את החלום של חמאס. מלחמה רב-זירתית. רב כן. טוב, א', אנחנו לא כאלה טיפשים להיכנס לסיפור הזה, וב', גם נסראללה לא כזה טיפש כדי להקריב את גרונו עבור מלחמה של חמאס. אבל זה ההיגיון שעמד מאחורי בניית התשתית של חמאס בלבנון, ומדי פעם לפעם היא פועלת, כמו שהיא פעלה בפסח האחרון.
0: אלוף מילואים הימן, שורה תחתונה, אתה אומר, לא תופי מלחמה אנחנו שומעים ברקע. <laughs> כי אני מתרשם נכון. קצת אחרת. נכון, לא הרגיע <laughs> אותנו.
4: לא, תראו, זה לא גזירת גורל, יש, יש פה תעוזה גוברת של חיזבאללה, אנחנו צריכים לקחת סיכון מחושב, מבצעים זה, זה דבר מסובך, אתה יודע איך אתה מתחיל, זה יכול להסתבך, ולכן כשאני אומר סיכון מחושב, יש סיכון, אבל אנחנו החזקים, ואנחנו יכולים לקבוע את העיתוי ואת השיטה.
3: יופי, הרגעת אותנו, אלוף במילואים, תמיר איימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, איי אנס וראש אמ"ן לשעבר, תודה רבה לך, וערב טוב.
0: תודה תמיר. <תנורך> בחסות כל <תנורך> מוביל,
3: <תנורך> היבואנית הרשמית
5: של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות איי דיגיטל, המציעה את איי דיגיטל קר פלוס, אחריות מורחבת על מגוון מוצרי אפל, גם על שברי מסך. איי בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי די איי חברה לביטוח,
3: טוב, אז יום חמישי בערב היום, כביש 77 עמוס ממחלף ראש העיה עד מחלף גולני, כביש 6 לצפון עמוס מנחשונים עד אייל, בהמשך עמוס מניצני אוז עד עירון, כביש 444 לצפון עמוס מאייל ועד צור יצחק, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, כביש תל אביב עומס תנועה מלטרון עד שורש אני צריך להגיע אחר כך לרחוק צפונה, אני מקווה שזה עד אז זה ירד
0: בשבע. אני מקווה בשבילך, כי אני יודע מה אני מחכה לך בסוף.
3: כן, אבל בסוף יש משהו טוב גם, אז זה בסדר.
0: חסום ואנחנו ממשיכים. בהחלט. מצטרפת אלינו עכשיו תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט, שלום תמר, ערב טוב. שלום אמיר, שלום רן. אז שני דברים, שני דברים יש לנו ככה על הפרק. קודם כל, בג"ץ מאשר שהוא ידון בעתירה שקורית לנבצרות של ראש הממשלה בעקבות מה שהוא מכנה. אני נכנס לעניין. נכנס לאירוע. לאירוע בהקשר הרפורמה המשפטית.
6: נכון, אז בעצם זה היה יום פורה מאוד בבית המשפט העליון, ובמרכזו ניצבים בנסיבות שונות, ראש הממשלה ועמיתו לספסל הנאשמים בתיק 4000 שאול אלוביץ, כמו שאמרתם, מתחיל מנפק. שופטת בית המשפט העליון רות רונן בעצם קובעת היום שהעתירה שדורשת לפטול את נתניהו מכהונה כראש ממשלה בשל הפרתו את הסכם ניגוד העניינים שנחתם איתו, בעצם תובא לדיון בפני שופטים בהקדם, כלומר היא לא נדחית על הצף, ובעצם... העותרים מתייחסים לאותו אירוע בחודש מרס, בו הכריז ראש הממשלה שהוא נכנס לאירוע, כך כלשונו, בעצם למעורבות ולשינויים במערכת המשפט. ולמה זה מעניין? קודם כל, זו לא הפעם הראשונה שהסוגיה הזו אה, של אה, נבצרות ראש הממשלה נתניהו נמצאת בפתחו של בג"ץ. לפני שנתיים פסקו השופטים שנתניהו לא מנוע מלכהן כראש ממשלה בשל האישומים הפליליים נגדו, בין היתר כי הוא מחויב להסדר ניגוד העניינים שנחתם איתו. הנושא הזה לפני ארבעה חודשים, אז היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב נהיה רק טבעה שנתניהו אכן הפר את הסכם ניגוד העניינים, אבל שלא ניתן למשל להרשיע אותו בביזיון בית המשפט, ביזיון אותה פסיקה אה, לגבי הנקצרות מלפני שנתיים, אבל זה לא סוף הסיפור. כי ממש במקביל לאותה אמירת נכנס לאירוע המדוברת, עבר בכנסת חוק הנבצרות. הוא מגביל בצורה משמעותית מאוד, אפילו כמעט מוחלטת, הוצאה לנבצרות של ראש ממשלה, ולכן גם את התערבות בג"ץ, אבל כמובן עצם קיום הדיון בתקופה כזו על פרשת הדרכים המשפטית שאנחנו נמצאים בה, יהיה מורכב ומרתק. ועכשיו נעבור להחלטה השנייה mm-hmm. של שאול אלוביץ', שנה אחרי שבית המשפט המסורתי בתל אביב מחליט לבטל חלק מהאישומים נגדו ונגד בנו אור בפרשת בזק ניירות ערך, עוד לפני שהמשפט בכלל החל בעצם ביטלו חלק מהאישומים הללו, היום בית המשפט העליון הופך את ההחלטה, מחזיר את האישומים בעבירות קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים והנימוק בעצם של שלושת שופטי הרכב שפסקו פה אחד בעניין הוא שאי אפשר לקבוע כרגע, כלומר לפני שהמשפט החל, מאז ההליך החל, שאין סיכוי להרשיע את השניים ללא ברורה יתאימה עמית. עכשיו נסביר, הפרשה הזו היא לא פיק 4000 אלא הליך שמתנהל במקביל והיישומים שבוטלו בעצם נוגעים לחומרים שהודלפו לאלוביץ' ובנו מוועדות שעסקו במיזוג חברות שאלוביץ' היה בעל השליטה בהן, נסקף בזקייס למשל, ולמרות שאלוביץ' בעצם היה אמור להיות ממודר מאותן ועדות. עורכי הדין שמייצגים את אלוביץ' מסרו בתגובה להחלטה, אנחנו מכבדים אותה, אנחנו בטוחים שהתוצאה בסוף ההליך המשפטי תהיה זיכויו המלא של אלוביץ' לשון התגובה.
0: תמר, תודה.
3: תודה, תמר. וערב טוב לשופטת, ערב טוב כמובן למגישת העתירה, עורכת הדין דפנה הולץ-לחנר.
7: ערב טוב לכם.
3: את הגשת את העתירה בשם קבוצת מבצר הדמוקרטיה. נחזור ונגיד ששופט העליון רות רונן קבע היום כי בג"ץ יקיים דיון בעתירה שהוגשה לפסידת כהונתו של ראש הממשלה נתניהו בשל הפרת הסדר ניגודי עניינים בעניינו. ראשית, מה תגובתך?
7: קודם כל המשויעת רצון מאוד מההחלטה, זה אומר שבית המשפט מצא לנכון שהמצב שבו נתניהו מפר את ההתחייבויות שלו עצמו, שמכוחן בכלל נותרה לו הכהונה, כי הרי בזמנו עטרנו ב-11 שופטים, mm-hmm. כתבו שהם רושמים לפניהם את התחייבותו. של המשיב, שהוא יעמיד את עצמו להסדר, שייקבע לו, והוא <מס> לא עומד בזה, ולא רק שהוא כן, לא עומד בזה... כן, אבל זה
0: כבר חצה מבחן מוציא. מאז. רק
7: זה... רגע, <ע> לא, לא, אני רוצה להבהיר לכם, דיברתם קודם על סוגיית הנבצרות. אין כאן שום נבצרות, אני רוצה שהציבור יבין, <ע> לא <ע> לא? אני רוצה להסביר, הכלל הוא כלל איסור להיות בניגוד עניינים. נבחר ציבור, אסור לו שיכהן בזמן שהוא בניגוד עניינים, ולכן בג"ץ קבע... שהוא יגדר אותו באמצעות ההסדר. מרגע שבית המשפט העליון נוכח שנתניהו בכלל לא עומד בגידור הזה, ובעצם מפר את אותה התחייבות לגדר את עצמו ולעסוק רק בנושאים שיותר לו לעסוק כנאשם בעבירות חמורות שיש עימן קלון, אזי בית המשפט העליון אומר, אם ככה... הסנקציה הזאת לא יכולה לעבור לסדר היום. אוקיי,
0: רק רגע, תני לי רגע להיות פרקליטור, את יודעת, של הצד השני. מהפרקליטור הצד השני, בואי תוכיחי לצורך העניין שעיסוק לצורך העניין בעילת הסבירות קשורה או מפרה את הסכם ניקוד העניינים של נתניהו. א', לא צריך אותי לשם כך, משום
7: שהיועצת המשפטית לממשלה, שבית המשפט קבע בתוך פסק דין קודם בעניין ההוא של הביזיון, שחוות דעתה לגבי או מפר או לא מפר, החוות דעת שלה היא המחייבת אותו כל עוד הוא לא עותר לבגץ. עכשיו נתניהו נמנע לכל אורך הדרך מלעתור לבגץ כדי להעמיד למבחן משפטי את חוות דעתה, ואם כך קבע בגץ, חוות דעתה מחייבת אותו לכל דבר ועניין כאילו היא פסק דין מחייב. זאת אומרת שברגע שהיא הצביעה על כל עיסוק שלו, או בעילת סבירות, או בוועדה לבחירת שופטים, או בפסקת ההתגברות, וכל נושא שכרוך במה שלוי הציג באותו יום ברביעי לינואר על הבמה שהוא אמר שהוא הולך לחוקק אותה, כל אחת מהסוגיות האלה, היועצת המשפטית לממשלה נדחה איך... אבל מה... אבל אני רוצה
3: לשאול אותך רגע, אולי ראש הממשלה, אולי ראש הממשלה...
7: שאלתך הספציפית על עילת הסבירות, בוודאי שאם יבטלו אותה, למחרת הממשלה מקליטה לפטר יועצת משפטית לממשלה, ואני לא יכולה לעצור שזה חוסר סבירות קיצונית, זה עילת הסבירות. איך ברור
0: שהדבר הזה נוגע אליו, לא צריך אפילו להצביע. כן, אבל רק רגע, עילת הסבירות זו העילה היחידה שדרכה ניתן לאתור על פיטורי, לצורך העניין, פיטורי יועצת משפטית לממשלה? קודם כל אני לא אתן כאן את כל העילות. לא, אני לא סתם שאלתי, זה לא העילה היחידה שניתן לתקוף את זה. אלף, אני לא
7: אצח כאן את החוות דעת כי את יודעת
0: שניתן לתקוף את זה גם בעילות אחרות. זה לא הדיון. כרגע השאלה היא האם
7: נתניהו... פועל בניגוד עניינים. אז אני אכוון
3: אותך לשם, אולי ראש הממשלה הוא בעצם המבוגר, לא אולי, הוא המבוגר האחראי, הוא רואה את התמונה המלאה, והוא בעצם כן חייב להיכנס לאירוע.
7: אז רגע, איך הוא מבוגר אחראי כשהוא אומר שזה אבסורד שראש ממשלה לא יעסוק בנושאים האלה? אני אגיד לך משהו, הוא מאוד צודק. ראש ממשלה אכן לא יכול, אבל אתה יודע מה המסקנה? שהוא... לא יכול לשמש בתפקיד הזה. צריך ראש ממשלה שכן יוכל לעסוק באירוע. זאת אומרת, מישהו שלא מגודר בהסדר ניגוד עניינים שמחייב אותו שלא לעסוק באירוע. אז אני אקשה עלייך רגע, יכול להיות שאם... אנחנו שימ... כציבור נפגעים מן העובדה שיש okay. לנו מישהו שהוא מוגבל.
3: אז אולי יכול להיות שאם נתניהו לא ייכנס לאירוע, כמו שהוא הגדיר את זה, לא ימשיב, לא מה, הוא ירכך את השינויים הצפויים במערכת המשפט, מה תגידי על זה?
7: סליחה, לא, לא. בעניין הזה היועצת המשפטית אמרה כבר, היא צייגה במשהו לגבי איזושהי אמירה כוללת שלו לעזוב את העניין של החקיקה, זה לא העניין שלפנינו. אנחנו רואים את נתניהו פוחש ועוסק ומצהיר בריש גלי, לא רק שהוא עוסק, הוא גם מודיע שהוא ימשיך לעסוק. למה? הוא אומר, אני חולק. על היועצת המשפטית. זאת אומרת, הוא אומר לנו במילים אחרות, אני חולק על הוראות הדין, כי הוראות הדין זה מה שייקבע. זאת אומרת, הוא פשוט פועל בניגוד לדין. אם הוא פועל בניגוד לדין, הוא לא יכול להמשיך... את לדין, לא רואה, יכול... את
0: יודעת... כן, אבל אני חייב לקח אותך לאותה קביעה, לאותו דיון בעניין ביזיון בית המשפט. אולי לא בכדי בית המשפט העליון לא נכנס לדברים ואמר, ודחה את אותה עתירה, ובכך לצורך העניין גידר ורמז שהוא לא מתכוון להיכנס להגדרות של... איזה
7: עתירה
0: הוא אני לא יודעת על איזה עתירה הוא דחה. על ביזיון בית המשפט. על ביזיון הוא מסיבה
7: אחרת, הוא אמר שהפורום המתוחם... של ביזיון שמאפשר, זה עתירה דרך אגב שלא אני הגשתי, זה עשינו על איכות השלטון. נכון. אבל הם הגישו משהו שהם ביקשו להטיל עליו קנס או מאסר. לא סתם לא הגשתי את זה, למה? כי זה באמת בעייתי. מה פתאום שאנחנו נטיל עליו קנס או מאסר? לא היה בכך <אז> איזשהו רמז
0: לא של בית כבר. המשפט? לא היה כמה לא, זה בעניין? בית
7: המשפט אמר רק דבר אחד, וגם היועצת המשפטית אמרה רק את הדבר האחד הזה, וזה חשוב שתבינו שהפורמט... של ביזיון לא תואם את הסיטואציה, זה הכל, זאת אומרת שזה ממש אה, דבר שלא מונע את העתירה שלפנינו כאן כעת. כמובן.
3: טוב, okay. אנחנו נודה לך בשלב הזה, עורכת הדין דפנה אולצלכנר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, תודה לכם, תודה. להתראות. להתראות, ביי ביי.
0: ומצטרף אלינו באולפן, כתבנו uh, הפוליטי שחר גליק, שלום שחר. שלום לשניכם. אתה נראה <laughs> מאושש מיום שני בכנסת, שראיתי אותך מתעוסק
8: שם.
3: לא יודע למה, אתה שמח וטוב לך. תשמע,
8: שבועות <laughs> של חקיקה <laughs> לא נחים, גם עכשיו עדיין, <laughs> יום חמישי בערב. אבל אתה ערני לחלוטין, תשמע. ועדת החוקה עוד יושבת, יושבת. <עד עדיין
0: יושבת? עדיין עדיין. רגע, שומע... יש, לנו, יש לנו נמרוד מעבר לזכוכית. יש לנו, עדיין, יש לנו עוד פעם את, ה, את הקטע ששמענו, את, את שיח הנימוסים בין חברי הכנסת שיר ורוטמן. בוא נשמע את זה כמטאמן לפינה שלך. זה מה שקורה שם הבוקר. בוא נשמע, עוד פעם. נראה, הנה, כיף, בוא, לונה פארק פוליטי. טוב זה לא נגמר
3: אף פעם, זה, אבל זה כל פעם מתחדש וזה מעניין. לא זה מתחזק, מתחדש ומתחזק.
1: בסופו של דבר, כשמקלפים את כל הטיעונים, וזו גם הסיבה שמסבירה מדוע אנשים כמו גדעון סער ויאיר לפיד, שתמכו בעבר בתיקון עילת הספירות, פתאום נסוגו בזמן דקם. לא כפי שאתם מציעים, סליחה. ממש לא. זה ממש לא נכון. אתה חוזר על השקר הזה בכל פעם, וחושב
2: שבסוף אם תגיד אותו איזה פעמים זה עושה נכון. מה
1: לעשות? מיכל, אני מאוד שמח שבמעבר המפלגות הרציף שעשית מהליכוד לתקווה חדשה...
0: טוב, היה חסר כן. לי רק המילה סוכן, הוא מסתכל סוכן סוכנת, אתה סוכן בורות, את סוכנת ככה, אתה סוכן ככה, אתה... טוב, בסדר. A, A... אבל אין ספק, העקיצה הזו
8: לחברת הכנסת מיכל שיר, הוא אומר, גם אצל לפיד, גם אצל סער וגם בליכוד, כולם תמכו בפסקת ההתגברות, זה הקרב המרכזי בכל פעם רוטמן מנסה להסביר. אז הבוקר רוטמן מציג בעצם לחברי הכנסת את השינוי החדש, שני שינויים mm-hmm. בחקיקה, שני השינויים שהוא מביא אתמול, ובשניהם בעצם מצד אחד, ריכוך, תרצו להרחיב את החוק, כמו שהגדירו בדיוק, ומהצד השני... אתה יודע, ימין דוחה ושמאל מרככת, אז מהצד השני, איזשהו פירוט משמעותי של החוק, שאומר שכל החלטה של השרים, הכוונה לכל החלטה. זאת אומרת, זה כולל גם מינוי של אנשים, גם זה יחסים מפני סבירות, וגם ההחלטה להימנע מפעולה סמכותית. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שהקרב המרכזי שמתנהל כל הזמן הזה, מתי תכונס הוועדה לבחירת שופטים, הקרב הזה, כרגע לפחות, נשאר בידיים של שר המשפטים יריב לוין. הרי השבוע נבחרו בעצם אותם נציגים של הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, עכשיו העתירות לבג"ץ הולכות להגיע, רוצים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, יריב לוין בשום פנים ואופן לא רוצה שהאירוע הזה יקרה. הוא עושה הכל, הוא דחה את הבחירות עוד קצת, הוא יימנע מלמנות את הנציגה הנוספת שצריך למנות, נציגה שהיא שרה בממשלה, הוא יימנע מזה, הוא יעשה הכל כדי לא לכנס את הוועדה, ועכשיו נשאר
0: לאופוזיציה,
3: יהיה מלעתור לבג"ץ. רגע, דוד, רגע, דוד, רגע, דוד רגע, דוד. רגע,
0: בוא נעשה סדר בלוחות הזמנים, שנייה. רק רגע, נעשה סדר בלוחות הזמנים. אם העתירה מוגשת עוד לפני... התיקון, עוד לפני, התיקון הזה הוא יהיה מחויב, כי אז זה לא יחול עליו. רק אם בית המשפט יחליט שזה לא סביר לכנס את הוועדה.
8: ההערכה בקואליציה היא שבית המשפט לא יחליט בפעם הראשונה שזה לא סביר, הוא כן ייתן ללוין עוד קצת זמן לכנס את הוועדה, אבל בסוף, בסוף השנה יהיו חסרים כמעט 60 שופטים. ולכן מתישהו הם יצטרכו להורות לו לכנס. ועכשיו, אם מבטלים להם את עילת הסבירות, בעוד שבוע וחצי החוק הזה אמור לעבור קריאה שנייה שלישית במליאה, אין עילת סבירות. מה בדיוק יעשו השופטים? זאת אומרת, אם, אם הם רוצים לחייב את לוין, כאן נכנסת לתמונה האסטרטגיה הגדולה של הקרב הזה על מערכת המשפט. זאת אומרת, אם השופטים בכל זאת נחושים לכנס את הוועדה, הם יצטרכו למצוא עילה אחרת. אולי עילה, אם אה, אה, על עילת השרירותיות או אה, איזושהי עילה אחרת, ואם הם משתמשים בעילה כזו, הם בעצם אומרים, כל החוק הזה שאתם עכשיו אה, עובדים וטורחים ומעבירים, הוא לא באמת לא רלוונטי, <אח> אנחנו נמצא איך בסוף, אה, אה, וזה, וזה גם משמעותי להמשך החקיקה, זאת אומרת, הם הרימו תמרור אזהרה כל כך גדול על החוק הזה לביטוי ילידת הסבירות, ואם הוא לא כל כך רלוונטי, לא כל כך גדול, הם מצליחים להסתדר בלעדיו, אז מה זה יאמר על שאר ש... החקיקה? ש... זה רוע אסטרטגי מאוד. שחר, בוא נחזור לביוב הפוליטי. לוין חושב מאוד איך להתנהל שם,
0: וגם השופטים. בוא נחזור למאפסאים הפוליטיים. יש סיכוי לצורך איזשהו, הייתי קורא לזה, איזושהי פשרה מאחורי הקלעים, איזה שהם מגעים שקטים לנוסחה שהיא תהיה נוסחה, הייתי אומר. האם 음... יש כאלה בכלל, לא, מגעים שקטים. היא תהיה מקובלת על, על האופוזיציה, או שאנחנו מדברים על שבוע של חילופי מהלומות?
8: בחוק הזה זה לא יקרה, כולם ניחושים, נתניהו מבין ש, ש, שבאמת הוא, הוא כבר יותר מדי פעמים עשה קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, גם, גם את בלשכה שלו וגם בכל הליכוד, בכל הקואליציה אומרים שאין סיכוי. אבל ושם, אומנם לא באופן רשמי, לא חוזרים עדיין לבית הנשיא, אבל נתניהו לפני זמן קצר, לפני שעות ספורות, ישב עם, עם הנשיא אצלו. ואנחנו יודעים שיש איזה שהם מגעים, והתנהלו מגעים מאחורי הקלעים כל הזמן הזה, חודשיים וחצי של פגרה עד אחרי החגים, בזמן הזה... כן צפויים להיות איזה שהם משאים ומתנים, כנראה שזה לא יהיה בצורה רשמית, כי אף אחד מהצדדים לא יחזור כרגע לבית הנשיא. אני רק רוצה דבר,
3: אני רק רוצה הערת עזרה. בוא נצרף רגע את חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שנמצא איתנו על קו הטלפון. שלום לך.
9: אהלן, שלום.
0: ערב טוב, ערב טוב, חבר
3: הכנסת ואטורי. תגיד ריקחתם או צמצמתם, מה זה היה? מה ריקחנו, מה צמצמנו, לא יודע,
9: הצבענו קריאה ראשונה, עבר יפה וחלק. Mm-hmm. המהומות נחלשו עוד לפני, בדיוק בהצבעה, ואחריה. נראה לי שאנחנו עושים טוב לעם ישראל.
0: באמת? כן. בוא, בוא נדבר ביום שני, עוד, כנראה עוד יום זעם, אז טוב, נכון?
9: יום זעם זה נשמע לי כמו יום של, אתה יודע, פעם אנשים שלא <laughs> לא, לא עברו את מדינת ישראל. נכון. קוראים להם פלסטינאים במרכאות, אז הם היו עושים ימי זעם. טוב, אבל האופוזיציה לא,
3: לא, לא ממש קונה את הסיפור הזה של הריכוך, או של עילת
9: כן, אבל בסדר, אתם יודעים, זה, זה קודם כל ליכת סולברג, כמו שאמרתי כבר, וגם mean, זה, הנשיא... אתה יודע, באופוזיציה אומרים לכלל שזה גם לא מה שסולברג.
8: שסולברג טען, זה לא המתווה של סולברג בכלל.
0: בדיוק, זה היה, אומרים שזה לקחו ציטוט ולמעשה עיוותו לחלוטין את ה, מה שהוא כביכול קבע כהלכה. אז
9: יכול להיות שזה יערך מדי מה שהעברנו, <laughs> אבל בכל מקרה, כשהגענו <laughs> לבית הנשיא, <laughs> אתה יודע, הגענו לבית הנשיא, ומה שקורה שם, זאת הוא הציע את מתווה הנשיא, <laughs>
3: רגע, אתה נפתע לנו.
9: אני אומר, אני אומר, רגע, זה משתפר, אתה יודע, אני נמצא בארץ היום. איפה אתה נמצא? באונייה. אתם בגלי צה"ל, אני הייתי עכשיו בשדה תרומות ליד בית שאן, יש כאן איזה שטח של 40 דונם. או, רגע. יזמים מארצות הברית. רגע, רגע, משהו לחיילי צה"ל. אוקיי. יום ראשון נהיה לי דיון על דונם לחיילי צה"ל קודם כל, זה אחד. שתיים... מה זה אומר? מה זה דונם?
3: לא הבנתי, מה זה דונם
9: עד דונם לחיילי צה"ל בנגב ובגליל, זה חוק שלי שעבר קריאה טרומית, עבר ועדת שרים לפני כן, וכרגע הוא עולה לוועדת הפנים כדי לדון בעניין איך אנחנו מיישמים את זה. זה אחד. דבר שני לחיילי צה"ל, וזה מאוד מרגש. זה באמת מרגש? עכשיו ישבתי עם יזמים מארצות אנשים צדיקים שמוכנים לתרום מיליונים למעלה חיילי צה"ל שהשתחררו, פצועים, טראומה, הלומי קרב כמובן. ויש כאן שטח, בוא'נה, 40 דונם, הם מוכנים לקנות את ה-40 דונם ליד, ויש להם עשרות מיליונים לשקיע בחיילי צה"ל. זה ממש מעניין. תקשיב, אנשים, גם. ממש, תקשיב, אני התרגשתי משהו, תוכלו להציץ שם.
0: הבנתי. חבר <חבסת> אני חייב לשאול אותך, אנחנו לפני, לפני הדיון על קריאה שנייה ושלישית. בהנחה לצורך העניין, וראש הממשלה ככה, אני לא יודע, אבל מסביבתו נרמז שיכול מאוד להיות אולי שזה יידחה קצת בגלל המצב הביטחוני או משהו כזה. מה יקרה, יקרה לקואליציה בשלב הזה, או במקרה הזה?
9: הקואליציה כמוה גם עם ישראל ימאש שהתאחד במקרה של מתיחות... לא, 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 אני לא, 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 לא מדבר על
0: מתיחות ביטחונות, אני מדבר בהנחה שלצורך של, העניין, מסיבה כזו או אחרת החוק לא יעבור בשבוע הקרוב.
9: אני אומר שוב פעם, אנחנו לא יודעים מה יקרה ב- ביום ראשון בבוקר, שמור, לא שיגידו שחזית היא מלחמה כזאת, אני יודע, אני אומר בכללי, אתה יודע, אנחנו עם ישראל, תמיד אצלנו יש מתיחות, תמיד יכול להיות משהו, תמיד יש כאלה אבל ל- חבר ל- הכנסת ואטורי,
8: אם החוק לא עובר, אתה בסדר עם זה אם בסוף נתניהו מחליט לדחות את החקיקה המשפטית או את החוק הזה של עילת הסבירות? אז אני מסביר,
9: רגע, תקשיב, אני מסביר, אתה בחור צעיר באנרגטי וכתב <laughs> מעולה.
3: זה <laughs> <laughs> <קירות> זה נכון, כאן. הכל נכון
9: אז תראה, אנחנו, באמת, אני אומר, מדינת ישראל, יש לנו הרבה uh, אתגרים ביטחוניים שאנחנו נעמוד בהם כמובן, אנחנו נגן על אזרחי מדינת ישראל, זה יכול להשפיע תמיד על חקיקה. לפעמים ראש ממשלה עושה מהלכים מסוימים, אף אחד לא מבין מה הוא עשה, אני מבין קצת חלק מהדברים, דברים קורים מתחת לפני השטח. ואני מאמין שאנחנו נגיע בסוף, חקיקה חשובה לדמוקרטיה, ההגנה על ישראל חשובה במעלה ראשונה קודם כל, כי אם uh, תהיה לנו מדינה בסוף של דבר שאר החוקים של הרפורמה המשפטית.
0: כלומר, אתה אומר לנו כאן בין השורות, שגם אתה מבין מראש הממשלה, משיחותיך ראש הממשלה, שיכול להיות שההצבעה על עילת הסבירות תידחה למושב הבא בגלל סיבה ביטחונית?
9: לא, זה דבר שהוא ברור. כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני רואה מה נמצא מתחת לפני השטח. אנחנו מבינים שתמיד מדינת ישראל נמצאת במתיחות, ויכול להיות שיקרה מצב שנאלץ לפעול איפשהו, או שמישהו ינסה לתקוע. זה תמיד ככה ולא, אני, לא מגדל, לכם, אני לא מחדש על אף אחד ולכן תמיד יכולות להיות השפעות לגבי החקיקה אנחנו לא מוותרים על החקיקה שלא יישמע מדבריי כאילו אנחנו רואה, נמנעים אבל אתה רואה שגם האופוזיציה כשהם היו בשלטון הם פעלו למען הלכת סבירות ולמען הפרדת רשויות למען הפרדת התפקיד היערמ"שית יש 12 אה, הצעות חוק שאני הגשתי אותן ומה שהאופוזיציה הגישה בקדנציה הקודמת אה, אתם רואים שתקווה חדשה מחקה מה... מצעים שלה, את כל נושא הרפורמה אה, אה, שהם הציעו אותה. הרי הם רצו רפורמה. חשבתי
0: שהרעננתם <ספק> בכל... כבר את דף המסרים, זה היה מסר ביום שני בכנסת. כן, היה דף מסרים, ראיינו
9: נו, לא. רגע, ראיינו נו, לא, 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 לא שמעתי.
0: <טým, <טým> תעשה רגע רפרש, כי זה היה דף מסרים של יום שני.
9: אני לא קורא כל יום את הדף המסרים של תקווה חדשה, יש דברים יותר חשובים לעשות למען כאלה. זה היה של הליכוד.
3: אני רוצה רגע לעבור okay. איתך לא, לא, מה לעניין. מה, 2020
9: שלנו? אוקיי.
3: Okay. חבר הכנסת ואטורי, העניין של ההערכה מחדש של היחס של אמריקנים לממשל בישראל, מה, 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 מה אתה אומר על זה? כל הזמן
9: אנחנו לא, לא מכירים החלטה כזו, של הערכה מחדש שלא לא שמענו על זה. לא, לא הגיע לידינו, זאת אומרת, גם אין שום דיון דחוף כרגע בחוץ וביטחון ולא בממשלה. Okay. הנושא של הערכה מחדש שעלולה להשפיע גם על ביטחון. <כן>, כן, אבל אתה, <כן> תראה, אני לא סתם שאל אותך, הרי <כן> <אני>, <כן> <יש לי> <כן> אתה קורא את דקל.
0: העיתונות הישראלית, אתה מבין מה רומז המ... הממשל הדמוקרטי דרך הניו יורק טיימס.
9: אני אומר אני רוצה להשלים את התשובה הקודמת. בכל מקרה, זה לא מדובר בתופעה חדשה, תמיד עושים הערכות מצב. דרך אגב, הערכות מצב ישראל שודרגה בממשלה הביטחונית מול ארה״ב, אני לא אפרט כאן כי אני לא יודע אם זה מותר להגיד את זה, אבל אתם רואים שלפעמים אנחנו מתקדמים, לפעמים נשארים במקום, לפעמים נשארים, ככה זה חברויות, אי אפשר לצפות תמיד מחברים שישאר באותה סיטואציה, לפעמים יש איומים חדשים שאנחנו צריכים את האמריקאים יותר בנקודה מסוימת, יש פה מצב, לא תמיד הערכת מצב היא לפגוע בזה, אני שומע את הממשל האמריקאי ואני מוכזב לפעמים ה... הדברים שאני שומע, אני חושב שזה לא בא מתוך הקונצנזוס האמריקאי, אלא לפעמים גם קורה שבחלקת המדינה משתלטת על הכל. בזה? ובאה עם הטקסות שלה, כי אנחנו יודעים תמיד יהיה את הכל.
3: היית מצפה, מהנשיא הרצוג לא לנסוע ולהגיד, אם נתניהו לא, אז גם אני לא?
9: אם, אם הוא טס לארה״ב, והוא מדבר שם על זה ש... מי שמנהל את המדינה זה ראש הממשלה בישראל, ולא נשיא כמו בממשל האמריקאי. ואין כאן, זאת אומרת, אין כאן שום הפיכה, אין כאן שום דבר מה שסיפרו כל הזמן השמאל ותדרכו בחו"ל את הגורמים הזרים, זאת ב-BDS וכו' זה, זה גם יכול להיות שזה פגע מעט אבל זה פגע מעט בממשל האמריקאי, זה פגע בכלל, זה ברור אבל כל הדבר הזה בסוף התברר ככלום ושום דבר רואים, הלכת הסבירות, לא נגענו מעבר לזה מה שבמסגרת החוק הקיים, לא שינו החוק זה מה שיהיה, אנחנו לא הולכים למסור פה שום הפיכה. אתה יודע, חבר הכנסת ואטורי... זה יתברר לכולם, דרך אגב, קצת סבלנות זה יתברר לכולם, כי הרי
0: ההפגנות ממשיכות גם על שום כלום ושום דבר. בוא, חבר הכנסת אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה תמיד, באמת, בכל מקרה שזה מגיע לחיילי צה"ל, אתה תמיד מהלל ומשבח, ועובדה, כך, בתחילת הדברים שלך דיברת על אותה מוזמה שלך. גם אתה חושב שהטייסים הסרבנים צריכים ללכת לעזאזל, שישראל
9: זה לא מילים מתאימות למי ששירת את מדינת ישראל. כמו שאתם רואים, אני עוסק בזה נונסטופ בנושא חיילי צה"ל, בחקיקה, בשטח, מחפש יזמים. מנסה לעשות חיבורים כדי לעזור לחיילי צה"ל, אלה שנפגעו בעיקר. חיילים שלי, הילדים שלי בצבא, אני לא אפרט, שחר <אח> מכיר אחד או שניים מהילדים שלי. ילד שלי נפצע, דרך אגב, לפני חודש במסלול ליחד המופרת. אנשים יקרים שצריך להגן עליהם. מי שלא רוצה לסרב... אז קודם כל, קודם כל, בריאות, בריאות... אני בעצינות אמרתי לתת בעיטה בישבן, זה, אומרים את זה, כאילו, על
3: ששאף. תגיד, קודם כל, בריאות, בריאות כמובן, בריאות שלמה. תגיד, כמה נרשמו כבר להפלגה? מה שאתה מארגן?
9: שאלה, שאלת המיליון דולר. בבקשה. כל פעם שואלים אותי, אני אגיד לכם את האמת, הנה חשיפה פה, כותרת, עוד לא נרשמתי אני בעצמי להפלגה. אבל
8: אני אעלה, איך
9: לא, ייתנו לי בעיטה בסופו של דבר, כמו שהצעתי לאחרים לתת בעיטה. אבל חבר הכנסת דוד ביטן נרשם כבר? לא, אני ארשם, ארשם, יש שם 100 חדרים. ביטן אמר שזה... טוב, אין להגיד, בסדר. למה לא, 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 תגיד, עכשיו אתה חייב. הוא אמר שזה דווקא שי צנוע, והוא לא ברמה כל כך גבוהה. אני מכוון את בקשתו, אתה יודע, אני כבר נחשבו אנשים, אני חייב להגיע. כי שמו את התמונה שלי והשם שלי בכותרת, כמוביל
3: <laughs> המשט הזה. טוב, אתה תגיע יהיה בטוח. יהיה מעניין נראה לי, שחר. טוב, אז הפלגה נעימה, חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה שהצטרף שתהיה לנו בערב טוב שיהיה. תודה. תודה
9: רבי,
3: תודה. תודה חסות ודיווחי תנועה.
6: דיווחי תנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. <laughs> כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל,
3: טוב, יש לנו רק דיווח אחד, זה לא אומר שזה מה שקורה, כאילו אני מעריך שיש עוד כמה דיווחים, אבל הדיווח הבולט כרגע, כביש תל אביב ירושלים, יש עומס תנועה מלטרון עד שורש, שים לב, 35 דקות,
0: רק זה. עוד פעם, צריך רגע, צריך רגע, צריך עכשיו לעשות את החשבון, מלטרון עד שורש? כביש
3: תל אביב ירושלים, מלטרון עד שורש, 35 דקות. אוקיי. אוקיי, אתה זה בסדר
0: אתה יודע למה, כולם באים לפתיחת פסטיבל הקולנוע בירושלים, הסרט יכול להיות, זה so, אתה פותח. עם אלן מירן, כן, כן. עם אלן מירן. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, חמש וארבעים, אנחנו נשוב מיד אחר כך.
6: דיווחי התורה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה
5: סקודה, במבצע לעמיתי מועדון חבר פביה, קמיק, קארוק, קודיאק ולראשונה סקודה אניאק החשמלית עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שמונה באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון חבר חבר זה הכל
10: בשקיפה חבר כפי של אבא, המכונית עוד רחוקה?
11: ממש לא, עוד שעה של הליכה בסך הכל רגע, אולי נקצר דרך השדה?
0: אבא, רגע, אם השדה מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט זהוב, זה שדה מוקשים.
3: בישראל, יותר מ-100 אלף דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשודים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות סימן משולש ושלט זהוב לא חוצים. בקיץ הזה, מטיילים בטוח.
0: אתם בטח מכירים את הרגע המביך הזה, כשאתם בוגשים מישהו או מישהי חדשים, ואתם פשוט לא יודעים להגיד. אם זה בן או בת. ומה או אם, אם נגיד... שלפעמים זה פשוט לא משנה. ככה זה, כשבשבילי מגדר זה קצת יותר
12: מורכב. לרגל יום הנראות הא-בינארית, ורדי שפר ועמית לוי בתוכנית ייחודית, סיפורים אישיים וחוויות מכל צידי המגדר. אתה החברה שלי, הערב בתשע, גלי צהל. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנת. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם העורכת דין רוני פנטנש מלכאי, שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמיר בר שלום ורן יבנעי עם יומן סיכום השבוע.
0: חזרנו, 5.42 יומן הערב של גלי צהל לצידי, הקול האגדי שאתם שומעים כל יום בגלי צהל עם המהדורות כאן מירושלים. רן, אבני טוב, רן, התחלנו דיב... את התוכנית הזאת בשיחה על מזג האוויר. והשאלה שלך הייתה, הסתכלת על המעלות ברכב, מד המעלות, שזה משקר
3: כמובן, זה לא אמיתי, כי אתה מאוד קרוב לאספלט, והאספלט פולט לך כמות אדירה של חום, הוא מאוגר ופולט את זה, וזה תמיד, זה לא המעלות, בסדר, אבל זה מראה את המגמה, חם.
0: אוקיי, תן לי, אתה יודע, תוריד 2-3 מעלות ואתה מגיע לטמפרטורה הנכונה. אבל תשמע, אני רוצה לקחת אותך למקום קריר, יחסית היום. יש כזה? אלרום. דודי?
3: דודי? כל כך קר לו שהוא פשוט הוא לא מצליח לענות כנראה. דודי איתנו?
0: שומעים אותי? או, או, עכשיו אנחנו שומעים, עכשיו. אתה שומע אותך מצוין, דודי. שמעת אותנו כל הזמן, נכון? כן, כן, כן. תראה, זה רדיו, אני יודע. ואנחנו דיברנו על מד המעלות, יש לך מד מעלות איפשהו קרוב כדי להגיד לנו כמה?
13: יש לי, אצלנו בחוץ
3: עכשיו 31
0: מעלות. די, זה ממש קפוא. מה זה, אבל עם רוח. רגע, רגע, דודי, תעצור שנייה, תעצור שנייה, כי אנחנו, איציק אדראי מקיבוץ גלגל איתנו? עוד לא. רציתי שכל אחד יגיד מה המעלות אצלו, אבל הוא תכף יהיה איתנו. אז ספר לנו, דודי, אתה במזגן, או שבצפון רמת הגולן יוצאים ויש את ה... אין בריזה, כי זה לא ים, אבל את הרוח הנעימה. אנחנו, מי שהתחיל הקיץ או מסוף החורף, פעם
13: אחת הדלקנו את המזגן על קירום. אתה מבין? לא כולל היום, היום עוד לא, לא צריך מזגן, פותחים שתי הדלתות, ניקדים לפני הבית ומאחור, ונעים, יש רוח, אין בריזה מהים, אבל יש רוח כי אנחנו בגובה 1,050 מטר מעל פני הים. יפה, אז,
3: אז בדרך כלל הגיהנום נמצא איציק, זאת אומרת הוא נמצא, <laughs> לא נמצא ממש שם, תושב הקיבוץ גילגל בבקעת הירדן, אתם יודעים גילגל תמיד כשאומרים גילגל. המקום החם בארץ. החם ביותר בארץ, שנים כאילו. שלום איציק. איציק? תיקון קטן כן. גן
14: ההדן
13: החם ביותר ברור התכוונו לדרך
3: לא התכוונו לקיבוץ. אני לא שמעתי טוב זהו. זה אנחנו נזהרים אתה אנחנו לא. רגע רגע רגע
0: עכשיו אנחנו אתה קיבלנו עדכון מהחזאי שלנו בלרום. מה העדכון של החזאי שלנו בגילגל כמה מעלות אצלכם.
13: אנחנו
3: בין 47 ל-47. לא, עכשיו יש להגיד הרבה יותר, באמת.
0: שים לב, בין גילגל לאלרום, 15 מעלות. וואי, זה
3: מטורף. נכון,
13: נכון, נכון.
3: זה מטורף. רגע, עכשיו בוא, 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 שנייה, גילגל, כמה זמן קיים הקיבוץ? הקיבוץ הזה, כמה זמן? אנחנו
13: עלינו כאחזות ב-69. אוקיי. לאחר ששת הימים, שנתיים לאחר ששת הימים, התאזרחנו, חגגנו 50. חגגנו 50 שנה, אנחנו התאזרחנו ב-73.
3: אתה זוכר חום כזה? כמו היום?
13: כן, כן, בדרך כלל זה. יש את הפיק הזה, אנחנו צופים לקראתו, אנחנו מוכנים לקראתו, אנחנו לא הסתגלנו אליו, אנחנו לא התרגלנו אליו. איך נראה
3: סדר יום. יום? מתי קמים, מתי נכנסים למזגן?
13: חקלאים, ברור שהם לא קמים בשער רגילה, הם קמים עוד, עם, עוד בחושך, זאת אומרת, הם מסיימים עם סיום השחר, הם מתחילים לעבוד ב-4 בבוקר, 3 בבוקר, לפנות בוקר. כדי באמת לעבוד ברמה...
3: מה ב... מגדלים? ב... מה מגדלים בגלגל?
13: אנחנו, תתפלאו לשמוע ותחזיקו חזק, יש פה מאות פרות חולבות, mm. בחום הכבד, מאות פרות חולבות, ואנחנו עם אחד התנובות הגבוהות בארץ.
0: רגע, הם, מקור... הם נמצאות בשבעה מקוררת? או שזה אך <אח> ורק גג? יש <אח> מאוורירים <אחורה>, מיוחדים. שבעה
13: מקוררת, קוררת מים, מה שנקרא מאופלים של... וואו. כן, כן, והפרה עצמה היא צריכה מנוחה, אתה יודע, הפרה עצמה לא זזה ממקומה יותר מדי, אנחנו שואפים שהיא תרבוץ לה הרבה, והשמש עוזרת לה לדבוץ. רגע, כמה
3: ביום אתם חולבים? שלוש?
13: שלוש פעמים ביום, היא בסדר גודל של שלושים ליטר ביום, וזה נחשב
3: לצפוקה רגע, נטשנו את דודי שבאלרום.
0: ששם, מכמה שאני זכור, נכון, אלרום זה, יש להם את האולפן הקלטת הכותרות.
3: האולפן, כן, האולפן, הכותרות או הכנה רוב.
0: אז שם זה בטוח סביבה ממוזגת, אבל יש לכם גידולי שדה. יש
13: לנו חקלאות מפוארת, כמובן מותאמת לגובה של 1,050 מטר. יש לנו גופנים ליין, אנחנו שותפים ביקרי רמת הגולן. ברור. יש לנו מטעי תפוחים גדולים מאוד. כן, כל
0: הנשירים שלכם, נכון? כל הנשירים שלכם. לא כל, לא כל, אנחנו
13: דובדבנים ותפוחים. יש לנו את מטעי העוכמניות הגדולים
0: בארץ. שעובדים בהם מתי, אבל? עובדים בהם מ-4 בבוקר עד 7, עד זריחת השמש וזהו?
13: לא, 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 לא. אנחנו משדלים עד 10... לקטוף חוכמניות, אחרי זה זה כבר חם מאוד.
3: אתה אומר שלושים ואחת מעלות, מה זה חם?
13: שלושים ואחת זה עכשיו, בצהריים היה פה. כמה, מה היה עשית? שמונה. אה, שמונה. אתה רואה? אצלנו זה אביב. כן, טוב. זהו, אתם רוצים לחלוק חוויות קצת? אתם מוזמנים. רן ואני לוקחים פאוזה. תשמע, אצלנו בחורף יורד הרבה שלג. כל שנה אין דבר כזה שלא יורד שלג. נכון. מאוד יפה, מאוד קר, אני אישית מאוד אוהב את זה, לא כולם. באביב, בוא נגיד עד לפני שבוע, עוד היה קשה לשבת בחוץ אחרי
3: שש בערב כי היה קר. היה קר. כן. אתה שמעת, אמיר? הוא אמר שהיה קר עד לפני כמה שבועות, היה קר בחוץ.
0: עכשיו... אני הייתי בירושלים השבוע, היה קריר? אני מדבר על
3: אלרום, לא על ירושלים. ירושלים זה כבר 800 מטר, אנחנו
13: 1,050.
3: אתה מבין? והאמת, המסג
13: האוויר המשוגע שלנו, השלג בחורף וה... נעימות הזאת, בלי לחות דרך אגב, בקיץ זה מקום נהדר לתיירות. יש לנו באמת מלון בוטיק שהוא יחסית חדש עם 44 חדרים, שהביקוש אליהם הוא מטורף, ומי שרוצה באמת ליהנות בקיץ כזה ממזג אוויר סביר עם אחר הצהריים ערב ממש נהנים זה ממש המקום. איציק,
0: אצלכם זה גם כן? אחר הצהריים נעימים, בריזה, הים הכי קרוב זה ים המלח, בריזה משם? אני קודם, לא קודם, יודע.
13: קודם, קודם כל, חשוב לדעת, קודם כל בחורף, יש פה ארבעת ארבע חודשים, חמישה חודשים שהם מהמזג האוויר הטוב בעיניי בעולם, לא בכדי המונים, המונים מגיעים לפה. בקעת ארדן, כמה שהיא סחמה, היא מלאה במעיינות מים, כידוע לכם, היא מלאה ב... אנחנו לא מזמן חנכנו הרבה מעיינות מים באזור
3: הצפוני של ה... אני לפחות מאוד אוהב לבוא לבוא
13: לצדך. יש לנו את מגב ההר, שזה עין פראג, ועד לכיוון מעיינות, עין פש, מה שנקרא, מלא מעיינות מים. אני רק רוצה לסבר את דבריכם, אפרופו חבריי מרמת הגולן, אני הגעתי לפה ב-98', אמיר, ושכחתי את שמו של הבחור שאיתך, סליחה?
0: רן. רן, רן יבנאי. אני,
3: אני, לב... אני בא לבקר
13: זה, אותך. זה, אני, זה אני זה בא היה... לבקר. נחמדתי לך, בחור. אה, אני... אני הגעתי לפה ב-98', שהיו פה 900 איש, אנחנו עומדים היום על כמעט עשרת איש. וואו. בקעת הירדן, עם למעלה משלוש מאות אה, יוזמות תיירותיות. באמת המון, אני לא ראיתי תופעה כזאת בשנים האחרונות, המון המון מטיילים. בקעת הרבן זה, זה, זה באמת, זה תיירות בלתי נגמרת, כי יגאל כחברים מהגולן, אה, הבקעה היא באמת אה, 200 ומשהו קילומטרים של תיירות לא נורמלית מארץ המנזרים, וכסר אל-יהוד, והתיישבות היסטורית, אפרופו טוב, קליה היסטורית. אמיר,
3: יש, קל יש לי רעיון, נתחיל, נתחיל, את הטיול שלנו אצל איציק, בגילגל. ונעלה אחר כך לאלרום, לדודי, ונבחן בדיוק את השיבועים.
0: נשתה חלב וגלגל ויין שם.
3: אני רוצה מאוד להודות לכם, דודי ראובני תושב אלרום, ואיציק אדראי תושב הקיבוץ גלגל, ברכת ירדן. תודה רבה לכם. להתראות. ואיתנו עכשיו דוקטור אמיר גבעתי, המנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה והחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
15: ערב טוב.
3: כמה חם היום ביחס לשנים קודמות בתאריך
15: דיברנו עכשיו על גלגל, זה המקום החם ביותר בארץ באמת, בימים נכון. 46 מעלות. אז נכון שמבחינת שיאים, אנחנו לא שווים שיאים, וקצת צפון לנו ומערב הרבה יותר גבוה, אם עכשיו נדבר עם קולגות מספרד ואיטליה ויוון, יתלוננו הרבה יותר, כי הם ככה מגרדים את ה-40 מלמעלה ולמטה. אבל מה שחריג בימים האלה, זה משך הסרז. אנחנו מכירים חמסינים, זה קורה כל שנה בארץ ישראל, אבל זה בדרך כלל קצר, מסתיים מהר. הפעם זה התחיל אתמול, התגבר היום, ולא רואים את הסוף. נראה עד סוף שבוע הבא, אנחנו הולכים לסבול משבוע באמת חם, שרב מוגדר כ-5 מעלות מעל הממוצע, אז אולי לא שבירת ציים, אבל המשך הוא מאוד חריג. זה אווילות, לא
3: אווילות כן, במישור החוף.
15: נכון, אז בחוף עוד פחות מרגישים טמפרטורות קיצוניות, אבל השילוב של חום ולחות, זה נקרא עומס חום, מדד, מה שהגוף מרגיש, זה אוויל, זה לפעמים הרבה יותר גרוע מהחום ש... החברים דיברו עליו עכשיו. אבל אנחנו לנו...
3: מודדים, מודדים ט- 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 טמפרטורה בדרך כלל, בתחנות נגיד של uh, השירות המטרולוגי, הם בדרך כלל בשטחים פתוחים, והם קורעות, או בעצם מתרגמות את מה שקורה בשטח. מה קורה בעצם ב- בערים הגדולות, ששם גם המזגנים, גם צפיפות, uh, גם כלי רכב, uh, שם הרבה יותר חם, נכון? בערים גדולות. שאלה מצוינת,
15: ומחקר שהתפרסם לא מזמן, ממש בחודשים האחרונים, באלפי ערים ברחבי העולם, מראה שבימי קיץ, בערים גדולות, כמו תל אביב, כמו ירושלים, יכול להיות הבדל של שמונה מעלות בין נפוץ העיר לתוך העיר. זה הבדל עצום,
0: זה <מ... באמת... למה? בגלל, בגלל העובדה שאין רוח? אין רוח, וכל מה שנאמר עכשיו,
15: הנושא של המיזוניות.
0: Yeah, ה- okay, okay. כל המנועים שפועלים למיניהם.
15: יש לזה מושג, זה נקרא אי, עין, פסיכום עירוני, זה בעצם שהעיר הרבה יותר חממה מסביבת תחזור על
0: כי נקטעת, לרגע נשמעת לא טוב?
15: כן, אי חום עירוני כמו אי בודד,
0: והאי חום. והאי היא בעצם אי בתוך כל העולם. גם עם זה כבר התמודדת, היא נטועה יותר עצים. כוכה כבר עיר ירוקה יותר, היא הרבה יותר נעימה ופחות חמה מאשר עיר שכולת עצים. אבל דוקטור גבעתי, אתה דיברת על כך, שמה שחריג בגל החום הנוכחי, הן לא המעלות, הטמפרטורות הגבוהות, אלא המשך. אנחנו יכולים להבין כבר מדעית מה גורם לזה? זה חלק מהתחממות כדור הארץ? זה חלק מהשתנות המערכת האקולוגית
15: יש לנו השתלבות של שתי גורמים ב-2023, הם משפיעים עלינו. אחד, זה בדיוק מה שאמרת, זה חלק מהמגמה של ההתחממות שמקדימה את עצמה. כל המדענים והמודלים חזו שהטמפרטורות האלה והגלי חום האלה יקרו רק לקראת 2030, זה קורה כבר עכשיו. ואל-ניניו. בדיוק, אל-ניניו שחקה באשמה, וככה הולך ומתעצם. אל-ניניו, למי שככה לא מצוי באטמוספירה, זה תופעה של אוקיינוסים חמים מהרגיל, וזו תופעה מחריט. עלתה פעם שעברה ב-2016, שגם היא הייתה השנה החמה בהיסטוריה, ויש לנו שילוב, מה שנקרא סופה מושלמת של שתי גורמים, אל-ניניו והתחממות גלובלית, התוצאות מרגישים בכל העולם.
3: תגיד, סליחה רגע, אמיר, האל-ניניו הזה שצפוי לקראת סוף 23, הוא יהיה חזק הרבה יותר מליניו אחרים שהיו?
15: כך נראה כרגע, מיטב מרכזי החיזוי משחררים את החזיות כל פעם, כרגע זה מעלה אחת פלוס. השיא הידוע זה שתי, שתיים וחצי מעלות מעל הממוצע, שזה המון. זה המון, כרגע צפו לשלוש מעלות. רק לדמיין את גוף האדם שהטמפרטורה הרגילה שלו היא 36, אתה קורא לו שהוא 39 מעלות. עכשיו בוא נבין מה קורה לאוקיינוסטים ולאטמוספירה. <ולהגוז> זה <זאת> אסון, אם זה יקרה באמת פלוס שלוש מעלות, נראה פה תופעות מאוד קיצוניות. צריכים לראות בהודו,
3: בעברית. אתה נשמע את זה בבקשה, על נינו השתלט עלינו.
0: כן, איפה אתה נמצא, איפה אנחנו תופסים אותך, אתה נעלם לנו לעיתים קרובות. תל אביב, אבל כנראה אין יהיה חום. יהיה חום פלוס 8 מעלות. יש אגב משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע, כדי להאט את התופעות הללו, או שזה כבר גזירת גורל שאנחנו צריכים להתמודד איתה?
15: אז לא בטווח הקצר, בטווח של באמת השנה הזאת, 2023, זה רק להיערך טוב יותר, להקשיב להנחיות רשויות כמו רכיבות הבריאות, מה עושים בגלי חום כאלה. לטווח היותר הרחוק זה באמת, בשיא ארצית, דרך אגב, פורסם רק השבוע באירופה, תוצאות מדהימות שלמעלה מ-60 אלף איש נפטרו מגלי החום שנה שעברה, ב-2022, ששברו שיאים, זה דבר באמת מדהים, אנחנו תמיד היינו רגילים שמגיפות או דברים אחרים גורמים לתמותה, חום הפך להיות... גורמת מותם מספר אחד של אסונות הטבע, יותר מאוריקנים וטורנדויים. אז בטווח הקצר רק להימנע, בטווח הארוך יותר להפסיק לפלוט גזי חממה לאטמוספירה, להפסיק לשנות את הרכב כדור הארץ, זה הדרך היחידה האחרת. מדאיג
3: מאוד. עוד לא עברנו את נקודת האל-חזור, נכון?
15: עד עכשיו חשבתי שעוד לא, הממצאים בשבועות האחרונים מתחילים ככה להרגיש שכאילו איבדנו את זה. כי אם אנחנו כבר היום בטמפרטורה של 2030... יכול להיות שקצת מאוחר מדי, אבל עדיף להישאר באמת אופטימיים, וכמו ולה... שאתה אומר, לנסות לעשות עכשיו כדי להאט את זה ו... ו... ולא למצוא את עצמנו באמת במצב יותר קשה. דוקטור מילי
3: דוקטור עמיר גבעתי, מנהל המדעים בחברת ניהול השבי סביב באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
0: טוב, אנחנו רק נאמר, בעשר שניות שנשארו לנו, בשעה הבאה יהיה איתנו מאמן נבחרת העתודה בכדורסל, אלעד חסין, שהפילה היום לחצי גמר אליפות אירופה, שם היא תפגושת, כן, הישג, עוד הישג. עוד הישג ענק. כן, עוד הישג מרשים, אנחנו נדבר גם, נעסוק בחלב, באותו צו שחותם עליו שר האוצר. בקיצור,
3: יישארו
0: איתנו.
5: בחסות איי דיגיטל, המציעה את איי דיגיטל קר פלוס, אחריות מורחבת על מגוון מוצרי אפל, גם על שברי מסך, איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד תשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי לא בחניה, אוטו דיפו.
2: נשמע,
5: נשמע, סוף השבוע, חברית של החיילים, שגלי צפה כל הזמן. מוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב מציג. הביאנל לאמנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פורצת את גבולות החומר. 250 אמנים עונים על השאלה, מהי מידת האדם? עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.
2: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
0: ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף
2: אחת מהחברות שלי לא כובשת קסדה. אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה, לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ,
5: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, מירב ארלוזורוב.
6: לא העבודה הכי קלה בעולם זה להיות כתב כלכלי בישראל. אתה צריך פעם אחת ללמוד נושא לעומק, ואז מובטח לך 15 שנה שתוכל למחזר את עצמך שוב ושוב. שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתפר. מילים ומשפטים
5: עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי
11: צהל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר ב-10 בלילה, עמית לוי בשעה של מוזיקה צרפתית לרגל יום הבסטיליה. ב-11, תמרה ליבר, בחגיגה לטינית. ובשבת, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם גדעון ברקני על אביו המלחין חיים ברקני לרגל מאה שנים להולדתו. בתשע, ירדידי וילדים קוראים אהוד מנור. ובשתיים, הדרן, אחינו המיני עם דזמורת רשות השידור. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מיד
12: אחרי החדשות, אמיר בר שלום ורן יבני.
16: בצה"ל השעה שש שלום רב באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. העתירה נגד המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו. לאחר שבג"צ הודיעה ידון בעתירה המבקשת לפסול את המשך כהונת ראש הממשלה, אומרת מגישת העתירה, עורכת הדין דפנה הולץ-לכנר, נתניהו הפר את הסדר ניקוד העניינים שלו.
7: קודם כל אני שווהת רצון מאוד מההחלטה, זה אומר שבית המשפט מצא לנכון שהמצב שבו נתניהו מפר את ההתחייבויות שלו עצמו, שמכוחן בכלל נותרה לו הכהונה, מרגע שבית המשפט העליון נוכח שנתניהו בכלל לא עומד בגידור הזה, אזי בית המשפט העליון אומר, אם ככה, הסנקציה הזאת לא יכולה <אח> לעבור <אח> לסדר <אח> היום.
16: הולטסלכנר אמרה את הדברים לאמיר בר שלום ורן יבנאי ביומן הערב של גלי צה"ל. ארגוני המחאה הכריזו על יום התנגדות נוסף בשני הקרוב. המארגנים מסרו כי במהלך כל השבוע הבא יתקיימו פעילויות שיבוש משמעותיות כלשונם. כתבתנו אנה פינס מוסרת שהם קראו ליושב ראש ההסתדרות ולראשי המשק מכלל המגזרים להודיע על השבתה כללית ולהצטרף ליום ההתנגדות. כתבתנו לענייני בריאות טל אור מאירסון מוסיפה שמזכירות ההסתדרות הרפואית הסמיכה את הנהגת ארגון העובדים לנקוט בכל האמצעים לרבות שביתה כדי למנוע את ביטול עילת הסבירות. ותוך כך ארגון הפועל למען זכויות המגזר החרדי שלח לביתה של היועצת המשפטית לממשלה עוגה ועליה תמונה של שוטר פוגע עם זרנוק מים במפגין חרדי במהלך מחאה בירושלים. כתבנו לענייני חרדים יואל אברים מוסר שאנשי הפלג הירושלמי ששלחו את העוגה כתבו בציניות לבערב מיארה לאור התגייסותך המופלאה למען חופש ההפגנה אנו מברכים אותך על פה הולך למען אותם מפגינים. יוקר המחיה, החקלאים ומשרד החקלאות תוקפים את החלטתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבטל בהוראת שעה את המכס על חלב מיובא למשך שלושה חודשים. במשרד החקלאות טוענים כי כניסת חלב מחו"ל תפר את האיזון ועלולה ליצור מצב של עליית מחירים ולא ירידה. עמית יפרח, יושב ראש התאחדות החקלאים, אמר לכתבנו עמי שני: ההחלטה תפגע ביצרני החלב בישראל.
8: החלטתו של שר האוצר לחתום על צו המכס בנושא החלב הניגר היא קודם כל הפרה של ההסכמים שנחתמו לא מזמן בין החקלאים לבין המדינה. במדינת ישראל אין מחסור של ייצור חלב, והחלטתו הזו של השר בעצם מעדיפה את חקלאי פולין על פני חקלאי הנגב והגליל, תפגע בביטחון המזון של אזרחי ישראל.
16: טניס מחצי גמר אליפות ווימבלדון לנשים. מרקטה וונדרוסובה מדורגת 42 בעולם מצ'כיה היא הראשונה לעלות לגמר האליפות אחרי שגברה בשתי מערכות על אלינה סוויטולינה האוקראינית. זהו גמר הווימבלדון הראשון של וונדרוסובה, וגמר גמר השני בקריירה שלה, לאחר שהפסידה בגמר אליפות צרפת הפתוחה ב-2019. כתב הספורט יוני זילברמן מוסיף כי משחק הגמר יפגיש את הצ'כית עם המנצחת במשחק שמתנהל כעת בין אונס ג'אבור מתוניסיה לבין אירינה סבלנקה, המדורגת שנייה בעולם מבלארוס. תחזית מזג האוויר חם ויבש מהרגיל, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב. הארץ, אלה החדשות בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה על עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי
5: החיתום ולאישור המלווה מקס. בחסות בוש, המציעה מקררים 3 ו-4 דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם. ברכישה מיבואן רשמי בי.אס.אייג' כפוף לתקנון בוש. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח יבנאי ואמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע.
3: חמש דקות אחת שעה שש? שעה שנייה. ארבעים, חמישים. מה, אנחנו כאן הולכים קדימה, אמיר, לא... תשמע, אני... אני כמי
0: שחי על דקות, אז... כן, כן,
3: לא, ברור. הייתה מרתקת השיחה הזאת עם שני החבר'ה, אחד מאלרום ואחד מגילגל. כן,
0: הייתה בקרה מרעננת, נכון?
3: תשמע, מרעננת זה לא... Uh, הבנת
0: מה אמרתי, כן. מרעננת, ולא בלשון סגי נאור, אלא כן. כן.
3: כן, שני היית. חבר'ה, שני חבר'ה, באמת, שניהם שני חקלאים, אתה יודע, כל אחד מהם עושה את עבודתו בתנאים קיצוניים
0: כאלה ואחרים. לגמרי, אני חייב לומר שאתה יודע ש... אני אגב של... של חורף. של... כן, יותר של ח... אז את... אתה כמוני. סתיו חורף, סתיו כן, חורף. לא, לא קיץ חורף. מבחינתי הוא, כן, הוא מאתגר.
3: אבל, הוא מאתגר, אבל אם אתה בים זה בסדר. תמיד אמרו לי, תשמע, אתה לא אוהב את הים, אני אוהב את הים. אבל כשאני בים זה סבבה,
0: עד ארבע וחצי חמש AM ומארבע וחצי חמש PM. כן. באמצע יש, אני, קשה לי קצת עם תראה, אנחנו מדברים, מדברים הרבה על מזג האוויר, אבל אני חושב שככה, אתה יודע, בתחילת השעה אנחנו קיבלנו כותרת די מעניינת מהאלוף במילואים תמיר ריימן, כי... שמת לב מה הוא אמר. במנעד שבין לא לעשות כלום למלחמה כוללת, ישראל עדיין יכולה לעשות דברים. הוא לא דיבר על כך, אבל זה היה די ניכר בדבריו שיכול מאוד להיות שאנחנו כן ניכנס לכזה, לאיזשהו אה, סבב של כמה ימי לחימה מול, אה, מול חיזבאללה, ואני חושב ש... אה, שוב, היה מעניין מאוד לשמוע שזה כן נלקח בחשבון.
3: טוב, אני רוצה לקחת אותך להודו, לא פיזית, אבל... אתה מוזמן גם את
0: זה. הרחקתי איתך לפני ארבעה חודשים עד חיפה, נוכל להמשיך.
3: בטח לא את צפון אתה זוכר מה אמרנו שם, טוב אחרי זה אני אזכיר לך. אוהד נקש כינר, סגן אשגר ישראל בהודו, מצטרף אלינו, ערב טוב לך. מה המצב כרגע בהודו?
17: המצב בצפון הודו, לא כל הודו שם, כן כן, ברור, צפון הודו. אבל המצב הוא משתפר.
3: בואו נתחיל את זה רגע עוד פעם. רגע, רגע, עצור רגע, עצור רגע, נתחיל עוד
0: פעם, עוד פעם, בדיוק. יצא
3: לנו כאילו בבלגן. כן, תיקונים, עוד פעם.
0: חמש, שלוש.
3: ערב טוב לאוהד נק אשכנער, סגן השגריר בדלהי. ערב טוב. אנחנו שומעים על שיטפונות גדולים בצפון הודו, ראיתי עכשיו אידיאל ברד כבד שירד, גשרים שנסחפו, כמובן הישראלים שמטיילים באזור הזה של צפון הודו. מה המצב כרגע? כרגע דווקא המצב בצפון הוא
17: יחסית סביר, השיטפונות כבר אבל הרבה מאוד כבישים נחרבו בשיטפונות האלה, חלק מצלעים שנפלו עליהם, חלק נפלו לתוך הנערות, ב... עמק מרבטי וזורמנלי, אז בעצם הקשר נותק, הקשר הפיזי, ה-supply נותק עם הרבה מאוד דברים, ולכן יש גם קצת מחסור בחלק מהמקומות, לא, לא דרונטי אבל קצת מחסור, ובעיקר רשתות התקשורת קרסו באירוע. נכון
0: לעכשיו, נכון לעכשיו, כמה מנותקי קשר יש בהגדרה של משרד החוץ?
17: לשמחתי המספר ירד דרמטית, ירדנו מאוד מאוד קשה לימים האחרונים ומ-300 ירדנו חזרה ל-130 שזה המון דינמיק, כי ההורים לפעמים זה המון בטח, אבל זה היה עוד יותר גבוה והורים נכנסים לפעמים אה, בשלווה לתוך אירוע כזה ולאט לאט המתח גובר ואז הם נזכרים ברשם מסוים של כבר יותר מדי והם מתעצלים למשרד כל איזה עולים ויורדים ככל שאנחנו מוצאים מהרשימה. רגע, מהאנשים אז זאת
0: אומרת, ה- הקומוניקציה, התקשורת עם האזורים האלה כן, כן קיימת? אתם איכשהו מצליחים לשוחח עם חלק מהאנשים בטלפונים ניידים? בחמישה ימים האחרונים, בהתחלה כמעט לא היה קשר בכלל,
17: ולאט לאט הקשר הוחזר על ידי העבודה של כוחות החילוץ והחירום ההודים. אז בערים גדולות כמו מנאלי כבר יש חזרה לקשר כמעט רגיל לחלוטין. בכפרים מצדקנים, כמו בעמק פרווטי, שאליו יצאתי, הקשר נוטה כמעט לחלוטין. מאוד אסור להסתובב במכשירי טלפון לווייני. אז בעצם אין רשת תקשורת סלולרית, אין דרך ליצור קשר. ובדברים האלה לא היה קשר בכלל. זה לא אומר
3: שאנשים חס וחלילה קרה להם לא שום דבר, אבל... זהו, יוצא כדאי יוצא להדגיש בו. את זה. אנחנו, אין לנו <אח> ידיעות ספציפיות, אנחנו גם אומרים שלא, שלא לא הגיעו כאלה. בינתיים מדובר רק על מנותקי קשר, ואתה אומר שבעצם בעודו אסור להסתובב גם עם טלפון לוויוני, שזה בעצם מעצים את העניין הזה של אין קשר עם אנשים. אתה יודע על איזה קבוצות, אפילו וואטסאפ, של, של אה, אה, ישראלים, שאולי אה, לאט לאט מקבצות את כל האנשים האלה שהם מנותקי קשר. או קבוצות בצורה אחרת שמאגדות קשר עם הישראלים?
17: קנת הבול, זה עובד ככה, יש המון קבוצות, גם בווטסאפ, גם בפייסבוק, שקורלות כבר המון שנים, זה לא נושא חדש, נושא מנסונים, קורה כמעט מדי שנה, אבל השנה, הקשנים היו מאוד מאוד קיצוניים, במהלך יום ירדה כמות של פחות או חודש, וזה היה במשך כמה ימים לרצף. אז השיטפונות הם החמורים שהיו ב-40 השנה האחרונות. ולכן היה את הארץ הזה, אבל הקבוצות מוכנות לזה, והישראלים מעבירים את המידע מאחד לשני ועושים את מה שצריך. וזה בניגוד להרבה... קבוצות אחרות ממדינות אחרות, לא משנה, לא נצביע, אבל שלא תוכלות לעשות את זה ולא מעבירות מאחד לשני ולכן הם הרבה מאוד מעמיתה עדיין ממותקי קשר שהם לא ימצאו בתמון הקרוב.
0: תסביר רגע, פיזית, אתה נמצא כרגע איפה, אני מבין שבשלב מסוים שכרתם גם מסוקים כדי לנסות ולסייר מעל האזור עצמו?
17: כן, היינו כל הבוקר בעמק פרווטי עם מסוק ש... שר החוץ אלי כהן הנחה בעצם לנקוט הרבה אמצעים כדי לייצר את הקשר. הוא מעוניין שעד סוף השבוע בעצם כבר לא יהיו מנתקי קשר. זה קשה, אנחנו משתדלים. אבל הסתובבנו מעל עמק פרדטי, עשינו את מה שצריך בשביל בעצם להנחית גם ולהעביר אמצעי קשר. רגע, רגע, אתה מדבר איתנו בקודים,
0: זה לא מבצע צבאי. אתה לקחתם איתכם טלפונים סלולריים, נחתתם, ירדת בנקודות מסוימות, פגשת אנשים והמרדתם חזרה?
17: נכון. האמת שיותר מדויק להגיד שאנחנו עושים את הניהול של הדבר הזה וחברות החילוץ, מגנוס ואחרות, הם אלה שאנחנו מורידים בשטח. אני בעצם מטיף אותם, מביא אותם, דואג לראות איפה להוריד אותם ומה צריך לעשות.
3: אז הם גם מחלקים אמצעי קשר לאותם אנשים שיוכלו בעצם להתקשר הביתה? כי בטח אנשים גם...
17: הם מסתובבים בין המקומות האלה ומייצרים את התקשורת הראויה, עושים את הרשימות okay. ומגיעים למקומות שבהם הם יכולים
3: לדעת. אגב, אגב, ל- 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 לכל חברות החילוץ הישראליות שמנית כאן, יש להם אפשרות uh, uh, להשתמש בטלפון לווייני? <אז> או שגם להם אסור?
17: לא, לא, זה אסור בחוק, אבל הם מתניידים, הם מאוד מנוסים, והם יודעים מאיפה להגיע כדי להיות בתקשורת סלולרית, והם מעבירים את המידע. גם יודעים איך להשתמש בכאלה שיורדים מטרק ומגיעים למקומות יותר רגיוניים וגם אתם... מעבירים בקמדה וזה בסדר.
3: אתם גם בקשר עם הצבא, החיל האוויר ההודי?
17: בוודאי. זאת העבודה שלנו, זה מרכז העבודה okay. שלנו. לתאם okay. את הכניסה, להמריא בהודו זה לא דבר של מוותך, זה צריך לקבל okay. אישורים מאוד מאוד... מפורשים ומדויקים, וזה לא קורה
0: בכזאת. יש שיגידו שלנחות <laughs> בהודו <laughs> זה יותר קשה, <laughs> לאמרי זה קל, לנחות זה יותר קשה, אבל זו בדיחה של טייסים, אני, לא, אני לא, <laughs> לא... נרחיב בעניין הזה. אבל תסביר לנו רק רגע, אתה בדרך כלל יושב איפה בדלהי, ועכשיו אתה למעשה העברת חמל קדמי לצפון הודו? <laughs> כן, מדויק. אנחנו קופקים ממקום ומקום לאיפה
17: שצריך. כרגע אבל... אני חייב לומר שמרכז תשומת הלב הייתה לעמק הפרווטי ונראה שבשעות הקרובות יש שם התקדמות גדולה וזה נראה כאילו האירוע מתעצם אלא להפך ואם מזג האוויר יחזיק ולא נקבל עוד כזאת אז כנראה שכן נוצח כבר הרבה יעדים. תגיד,
3: אותם ישראלים שכן פגשת, איך הם נראים? מה הם מספרים?
17: אנשים מסך הכל, אגב אתם יכולים גם אה, בשביל אה, לעלות אה, אותם לשידור, אנחנו נצטרך לחבר ותדברו איתם ונצבור את החברה שלהם. חבר, חבר לנו
0: ראשון. חבר לנו, אנחנו רוצים לדבר <חבר> עם אחד מהם. <חבר>
17: <חבר> לא, בסמכה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבסופו של יום אנשים יצאו בטרקים, הם יצאו למעלה בחמישה כוכבים, הם מודעים לזה
3: שיש בטבע, לא תשמע, מכאן, 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 התמונות, מכאן, מכאן התמונות נראות uh, מפחידות מאוד, זאת אומרת, גם, גם אחד שיצא לטרק, בסוף כשהוא רואה נער עולה על גדותיו וסוחב את כל הבתים בסביבה ואת המכוניות ואת הגשרים ודברים שעומדים כנראה כבר אה. uh, עשרות שנים, התמונות הן מפחידות, בטח להורים שיושבים בבית, או לאחים, למשפחות בכלל. נכון,
17: נכון, 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 לא, אני לא מזלזל בזה בכלל, בגלל זה אנחנו נמצאים בשטח, זאת בדיוק הסיבה שהוא רם המסוק וטפנו ממקום למקום בשביל לעשות את זה. אני רק אומר שבסופו של דבר, יש הרבה מקומות שבהם כן אפשר לצאת, והחבר'ה הם נבונים, הם עושים את זה, הם יוצאים והם מגיעים למקומות יותר בטוחים, וטוב שכך.
0: אוהד נק אשכנע, סגן שגריר
3: כן, ועכשיו הצטרפת עלינו, כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר. שלום לך, ערב טוב.
18: ערב טוב לכם.
3: אז שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו להורדת המכס על חלב מיובע ב-40%, בהוראת שעה לשלושה חודשים, לפחות עד החגים.
18: נכון מאוד, אז אנחנו בעצם, השר סמוטריץ' חותם היום על הצו אחרי שזה הועבר להערות הציבור לפני כשבועיים וזכה להתנגדות עזה גם מקרב רפתנים חקלאים וגם מקרב, בקרב מועצת החלב, משרד החקלאות שהגה לא ידע על חתימת הצו הזה, לטענתם זה נעשה בניגוד לעמדת משרד החקלאות, אבל בעצם צריך גם להגיד מהצד השני, מה שהוביל את השר לעשות את זה, וזה מאוד מזכיר לנו את הסיפור של החמא, שבעצם לא מוצאים חלב מפוקח על המדפים, חלב בקרטון שלושה אחוזים תקופה ארוכה. בעבר ראינו שהמחלבות ככה התפתלו ותמיד האשימו את הקווי ייצור ואת החגים ושאין מספיק כוח אדם. ולראשונה לפני כחודש מועצת החלב שלחה מכתב לשר החקלאות ואמרה שלמחלבות פשוט לא כלכלי לייצר את החלב, דבר שאנחנו ידענו עוד קודם, אבל לראשונה עובדו בדבר הזה ואמרו שהם רוצים לעודד עוד מחלבות. מלבד תנובה שאחראית על מרבית תפוקת החלב המפוקח, שעוד מחלבות תייצרנה את החלב, אבל בעצם השר סמוטריץ' עשה את המהלך הזה.
0: תראו... כלומר, רק רגע, עינב, את יודעת, אנחנו נורא קל לנו לתקוף עכשיו את שר האוצר כן. ולהגיד, כלומר, את אומרת כאן, את מציירת כאן מצב שלא כדאי למחלבות, אין מחסור בחלב גולמי. לא כדאי למחלבות נכון. לייצר את אותו חלב כי הן לא מרוויחות מספיק, ולכן הן יוצרות למעשה חוסר החוסר מלאכותי החוסר. ומתעלות אותנו, את הציבור, לקנות חלב יקר יותר. או, זה יקר התהליך יותר שאת מציירת, נכון?
18: לגמרי, לגמרי. אוקיי. ואל, אגב, אנחנו ראינו את זה גם, גם עם החמאה בזמנו. אתם זוכרים שהיה מחסור חמור בחמאה, okay. בהתחלה ביטלו מכסות, אחר כך הורידו מכסים, ואז הוציאו את החמאה בכלל מפיקוח. ועכשיו אנחנו ובסור... שומעים יותר. נכון, לא רק שאנחנו משלמים יותר, וגם לא בטוח שאפשר להשיג את החמאה. זאת אומרת, דיברו על זה שזה יעודד את התחרות ויגדיל את ההיצע, וזה קורה בדיוק ההפך, וגם עם החלב, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, יש פה מהלך אחד מצד אחד מבורך, כי באמת, באים ואומרים, אוקיי, אין מספיק חלב, אנחנו נגדיל את זה בדרך אחרת. אבל מצד שני, וכן צריך לומר את זה, אף אחד לא מפתיע. מבטיח שמהלך כזה יגולגל
0: לכיסם של החלבים. ממה שאת שומעת, עינב, כי אנחנו מיד, אנחנו מיד יהיה איתנו ליאור אה, שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב, אבל ממה שאת uh, שומעת, מכיוון משרד האוצר, הם מודעים לאפשרות הזאת שאנחנו נראה את מקרי החמאה 2 בחלב? תראה,
18: ממה שאני מבינה, באוצר בחנו את ה... Uh, בכובד ראש, וגם uh, סמוטריץ' כפי שטען, ובחן מספר דרכים לטיפול במחסור ושקל באחריות רבה את... את
0: הצו
3: הזה. הוא גם אומר שהוא בעד החקלאים, הם ציונים, וזה טוב לו. אני
0: אומר, זה נורא קל לתקוף את סמוטריץ' בעניין הזה, אבל זה נראה שהוא קיבל כאן באמת את ההחלטה הנכונה, לפחות ממה שאני מתרשם. אני חושבת שבאמת, מניסיון העבר, אם אני מסתכלת על החמא, אם מסתכלים על מהלכים
18: כאלה בסוף לא מתגלגלים לצרכנים, כמו שרק לפני שלושה חודשים משרד החקלאות... אבל גם
0: מחסור לא. גם מחסור לא. כלומר, מה שנדרש כאן זה שהרגולציה תיכנס כאן הכי עמוק שאפשר. הכי חזק. חזק, אמור, נכון, איך שתקרא אבל, לזה.
18: תראו, אני גם, אני, אני מסכימה איתכם שלא צריכים לדקוף לגמרי את השר סמוטריץ', כי בסופו של יום, מישהו כן צריך לעשות פה מהלך. לא ייתכן שתקופה ארוכה אין חלב על המדים. אז רגע,
3: עינב, אני רוצה רגע שנצרף לשיחה את ליאור שמחה, מנכ"ל <חש> ארגון יצרני החלב. שלום לך, ערב טוב.
19: שלום, אהלן, לכם ולמאזינים. אני שמעתי ככה את השיחה ואני ככה... נפעם ואומר, רגע, אנחנו לא חיים באותה מציאות אולי.
3: למה? תספר לנו.
19: אז אני אסביר, אני אסביר. א', במקטע שלנו, במקטע של הרפתנים, אנחנו בעוצבי חלב של קרוב לשני מיליון ליטר, שאנחנו מייבשים, כי אין לנו מה לעשות עם ההודפים. במקטע של המחלבות, יש מחלבה חדשה, שקוראים לה מחלבת רמת הגולן, שהוחלפו שם בעלים. שקווי ייצור עומדים מנוילנים ולא מיוצרים כי הם לא מקבלים הזמנות זאת אומרת שהמחלבות בסדר? לא מזמינות כי הן רוצות לפתוח ליבוא למה הן רוצות לפתוח ליבוא? כ- כמובן כי הן גם היבואנים וגם, ה- וגם, ה- וגם הרשתות וגם הקמעונאים
0: וזה מוביל אותנו. רגע, אני מבולבל. ליאור, ליאור, עצור שנייה, אני מבולבל. אם אני מבולבל, אימא שלי ששומעת אותנו, בת 82, כל שכן, לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
19: אני אסביר. אוקיי. אם אצלנו לא חסר חלב, וברור שלא חסר החלב, ועיניו ככה דיווחה על יפה. והמחלבות, יש קווי ייצור שלא מקבלים הזמנות, ו... אין מי שיזמין חלב, אז איך זה יכול להיות שיש חוסר ברשתות? אתה לא אומר בעצם שאין תלע. מחסור,
3: המחסור הוא מחסור מדומה,
19: לחלוטין. שאני, אני רומז לזה שזה מחסור למדומה, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה שיש, אבל כשאנחנו ישבנו עם שר האוצר, אנחנו הסברנו לו שיש מחלבה ברמת הגולן, עכשיו מדברים על מוצרים בתיק כן? זה לא, אין פה עניין של מחירים. יש מחלבה ברמת הגולן שיודעת לייצר. יש שם בעלים חדשים, אנחנו רוצים לפתח ולעודד את התעשייה ברמת הגולן. איך זה יכול להיות שהרשתות לא מזמינות ממנה?
0: אתה אומר שהרשתות בעצמן הן יבואניות, ואז למעשה הן מרוויחות יותר על החלב עם מיובא? ברור, 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 ברור.
19: לא,
18: רגע, רגע, צריכים, לא, צריך, אני ברשותכם רוצה להגיד כן, עינב. הדברים, צריכים גם לדייק את הדברים. מחלבת רמת הגולן, זה נכון שזו מחלבה שנמצאת באזור ש... כדאי לקדם שם את כוח העבודה ולייצר שם פרנסה לתושבי האזור. עם זאת, צריך לזכור שזו מחלבה שנקלעה לקשיים שכמעט הייתה בפשיטת רגל. כן, אינה, הבעלים אינה. החדשים... רגע, רגע, שנייה, אני, זה כן חשוב לעדכן את הדבר אין. הזה. מחלבת רמת הגולן לבדה לא תוכל לעמוד בייצור החלב של מדינת אינה, ישראל אינה, על אינה, המפוכחים. אינה. וגם, גם לא בטוח שבו נודה, נקרא לילד בשמו, לא בטוח שכלכלי לה... אם לתנובה לא כלכלית, בטח ובטח
19: שלמחרות... רגע, למחאר, בואי ניתן לליאור, רגע, בואי ניתן
3: לליאור מילה, מילה בלגע, רגע, רגע. אני רגע. חלב וסיפוח.
19: חודש וחצי עשינו הסכם עם המדינה, שבמסגרת ההסכם עדכנו את המחירים. נכון, זה לא המחירים, את מכירה את ההסכם טוב. נכון, זה לא המחירים שרצינו, אבל זה משהו. והמחלבות חתמו, מועצת החלב חתמה, ואנחנו הרסדנים חתמנו. ואני אומר לך... שמחלבת רמת הגולן נכון להיום לה, בבוקר יכולה לייצר קרוב למיליון ליטר שבועי זה הרבה מעבר למחסור המדומה שקיים ולכן ההחלטה הזאת של שר האוצר ומשרד האוצר ללכת עם היבואנים שהם גם הרשתות במקרה או לא במקרה ולבוא ולהגיד אנחנו נפתח את השוק ליבוא בעוד שמחלבה קטנה יושבת שם בקצה של המדינה שלנו ומדממת למוות אני אומר לך עינב זה לא אחראי, זה לא רציני, אלא אם כן קיבלו החלטה לרסק את התעשייה הישראלית, לרסק את החקלאות הישראלית, לשבור פה את הזה, ו... 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 ש- ליאור, 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 כמה
3: ליטר חלב... כמה ליטר חלב... כמה, כמה, ליטר כמה, ליטר חלב כמה ליטר חלב נזרק ביום?
19: אז אני אומר, אנחנו מייבשים בשבוע, במונחים שבועיים, קרוב לשני מיליון ליטר, רק השבוע. וואו. וזה הרבה מאוד.
3: וכמה,
0: אגב, לצורך העניין, רק לצורך השוואה, רק לצורך השוואה, אתה מייבסים שני מיליון ליטר בשבוע, וכמה היבוא הולך להיות?
19: אני לא יודע, זה בדיוק העניין, שאם הם היו פותחים יבוא בקווטה, במכסה, ואומרים, אנחנו רק מייבאים את החלב שחסר. נניח חסר 300 אלף ליטר, אז אנחנו מייבאים את ה-300 אלף ליטר, רק, ואנחנו קובעים. שהייבוא יהיה רק למוצרים בפיקוח, וכך אנחנו נוכל להבטיח שהמחיר יישמר לצרכן. אז לא, הם אמרו, אנחנו פותחים את הייבוא קצה לקצה. הייבוא, כמובן, אנחנו לא מגבילים את המחיר. כמובן שהייבוא יהיה גם על משקאות חלב, על השוקו, על ה... על ה רגע, על
3: ושאמרתם... רגע, ליאור, ליאור, זה ושאמרתם... זה
19: לא רק זאת בלבד... רגע, שנייה, תן לי רגע לסיים. וזה לא רק זאת בלבד, כן. גם החלב והמיובא... גם החלב המיובא הוא תהיה חלב אושר שהוא לא חסר בסופרים. אגב. לכן אני בא ואומר, ההחלטה מבחינתנו היא החלטה תמוהה שאי אפשר להסביר את זה בשום צורה. עכשיו נכון, קרה פה דבר, היה מחסור, אנחנו לא מתכחשים לאירוע, אנחנו מבינים מחלבה במדינת ישראל נקלעה לקשיים פשטת הרגל. מצא, מצאו זכיין, המפרק שלה עשה עבודה טובה, מצא בעלים חדשים, השקיע בקווי ייצור. קלט עובדים, עשה את כל העבודה, ומה קרה? עכשיו, בסדר, שסוף סוף הם מוכנים להתחיל לעבוד. רגע, ליאור, אתה
18: אומר דברים שצריך לדייק אותם. לפי הצו, מה שאתה אומר כרגע, נביאו גם שוקו ומוצרי חלב אחרים, לפי הבנתי, הצו הוא רק על חלב ניגר. האם אתה מבין משהו
3: אחר? לא, 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 לא. אז לא, אומר דברים אחרים.
18: אתה <אנת> אומר <אנת>
19: <בוצה אנת> חלב ומוצרה,
18: חלב וכל... זה לא רק כתוב אבל בצו, בצו כתוב חלב ניגר. זה מה שכתוב בצו, ומה שאני אומרת... עינב, עינב, תקשיבי,
19: כשאנחנו מייבאים שיש יבוא של גבינה צהובה, יש יבוא לפי מחיר, מחיר. וקובעים שהמחיר חייב, חייבים לעמוד בתנאי המכרז. מכרז, כדי להבין שה... מוצר משורשר, ההוזלה משורשרת בפרחן, וככה מביאים גבינה צרובה, ואגב זה עובד.
3: יש פער זה מאוד זה גדול, אמיר, יש פער מאוד גדול, מאוד, מאוד מאוד גדול, בין, ה, בין ההחלטה... לבין מה שקורה בשטח, כפי שמשתאר אותה עכשיו ליאור.
0: כן, אתה יודע מה, אני רציתי לעשות סדר ויצאתי עוד יותר מבולבל בהקשר הזה. אם הבנתי נכון, מישהו כאן משחק לידיים של היבואנים, וכנראה שהרשתות כאן מחזיקות בשני כובעים, לא? בשני כובעים. הם גם הממשק לציבור, והם גם מביאות את ה... הם גם היבואניות, ולכן... הן מרוויחות יותר פעמיים, בזה שהן קונות את זה יותר ומוכרות את זה ב... רגע, אבל כשישבת
3: עם משרד האוצר, ליאור, ואמרת, ושטחת את הדברים האלה, מה הייתה התגובה?
0: אני
19: הסברתי את זה, אם אתם כבר מבולבלים, אז אני אבלבל אתכם עוד יותר. יש, גם שטחנו את הסיפור של ההנחות, ואמרנו לא יכול להיות שההנחות לא שהמחלבות נותנות. לקמעונאים, לא משורשרות לצרכן, ולא יכול להיות, וחייבים להדק את הפיקוח, וחייבים להדק את הרגולציה, ולהכניס שחקנים חדשים, כי אנחנו לא רוצים ששוק החלב יהיה שוק ריכוזי, וחייבים להכניס שחקנים חדשים לשוק, וחייבים לייצר הגנת ינוקה, הגנה למחלבות צעירות, וחייבים לעודד את התעשייה, ולהתחיל לשפוך כסף על החקלאות הישראלית, אתה יודע, אנחנו חוזרים מסיור מ- 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 באירופה, באירופה משקיעים מיליארדים בחקלאים, בתמיכות ישירות בכל רחבי המדינה, במחירי מים שהם כמעט אפס במע"מ שהוא מע"מ עפי על
3: מוצרי החלב. אפרופו אירופה, אפרופו אירופה, ליאור, אפרופו אירופה, אני יודע שזה לא רק קשור כמובן אליכם, אבל מחירי החלב הניגר ומוצריו, לפעמים שליש מהמוצרים מהמחירים בארץ.
18: אגב, אין מקרה הכנו את המחירים, אנחנו יכולים באמת לציין את המחירים לא בטוח שזה קשור
3: לליאור הדבר הזה. נכון,
18: אבל אם אנחנו ככה... רגע,
0: תנו <ש> <ש> כן עינב, <איני>, נשמע <ש> את המחירים, יש לך אותם? אז
18: בוא נגיד ככה, אז אצלנו בארץ חלב הונח על החלב המפוקח 3%, 6.81 שקלים בניו יורק אנחנו נשלם, זה לא אירופה אמנם, אבל ניתן גם אירופה, אל תדאגו, ניו יורק חמישה שקלים, בלונדון קרוב אלינו שישה שקלים, בפריז כמעט חמישה שקלים, בבודפשט חמישה שקלים, בטורקיה שלושה שקלים ושלושים אגורות, יוון כמו אצלנו שבעה שקלים, בוורשה
19: תורידי את יוקר המחיה, את את המספרים שבכמעט בכל המדינות שהזכרתי... כן, לא, זה לא קשור, זה לא קשור ליצרני החייו. זה 17 לא אחוז, מה
18: לא, לא, לא קשור? לא, אבל ליאור, אני חושבת שאתה
19: לא, אני את
3: בעדך, אתה לא הבנת. אמרתי שהמחירים הגבוהים לא קשורים אליך.
18: ליאור, אף אחד לא אמר שהבעיה היא מתחילה בשרשרת של הרפתלים. ממש לא. בדיוק כמו פערי המחירים של אדירות מי כמוני מכירה את זה מקרוב בבדיקה היומית. אנחנו עדיין...
3: אנחנו חייבים לסיים, עינב, עינב, עינב
0: וליאור. ליאור,
19: מדינת ישראל, כדי להוזיל את יוקר המחיה, חייבת לשים את היד בכיס, לתמוך בתעשייה, לתמוך בחקלאות, להוריד, עמים, להוריד את המע"מים, להוריד היטלים, להוריד את ההיטלים שאנחנו משלמים, באף שאין לזה אח ורע בעולם אלא ההיטלים ולמיסים שאנחנו משלמים. אגב, זה יוצא במספרים, שתבינו, משק החלב משלם חצי מיליארד שקל על פני היבוא. אוקיי. Okay. כן? ו- וזה הדרך להוזיל את יוקר המחיה. ליאור שמחה,
3: מנכ"ל ארגון יצרני החלב. אני רוצה מאוד להודות לך וגם לכתבתנו לנצר חנות עינב קרנר. תודה וערב טוב לשניכם. להתראות. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לאזרבייג'אן. אתה מאמין, אזרבייג'אן?
0: מה 1,500 קילומטר גבול עם איראן, אינטרסים ביטחוניים, קניינית נשק גדולה מאוד. בפינה חמה מאוד לישראל, ובדרך ההפוכה, חצי מתצרוכת הדלק של ישראל מגיעה מאז ארבייג'ן.
3: דורון קדוש, כתבנון לעיני צבא וביטחון, שלום לך. שלום רן, שלום עמי. קודם כל, מה מזג האוויר? דבר איתנו מזג אוויר קודם כל. פחות חם אצלכם
20: זה בטוח, גם כאן חם, שלא תחשבו שאנחנו לא סובלים עם החליפות כאן, זה... <laughs> לא פשוט, אבל הרבה פחות חם מישראל, אז נראה לי שמצאתי זמן טוב לגרוח. מעולה. אנחנו נמצאים כאן בבאקו, בירת אזרבייג'אן, הביקור של שר הביטחון גלנט כאן, ביקור שהתחיל אתמול בשעות הערב והסתיים מחר בצהריים, כשבדיוק, אמיר, כמו שפירטת ואמרת, המרכז של הביקור הוא כמובן העניינים הביטחוניים, כי יש קשרים הדוקים מאוד בין מערכות הביטחון. וזה גם כמובן נובע מהקרבה של אזרבייג'אן ומהגבול המשותף שיש לה עם איראן. יש לישראל הרבה מאוד אינטרסים בתוך העניין הזה, ותראו, אולי על רוב הדברים בהקשרים האלה פחות אפשר לדבר, אבל כן אפשר רק לדמיין מה ישראל יכולה, איזו תועלת היא יכולה להפיק מהעובדה שאזרבייג'אן נמצאת על גבולה של איראן. במרחק כל כך קצר מהמדינה הזאת, ואולי זו גם איזושהי תגובת נגד, בזמן שאיראן מנסה להתיישב על גבולותיה של ישראל מלבנון, מסוריה, אפילו מעזה ומיהודה ושומרון, אז uh, בהחלט uh, אפשר לראות את זה כאיזושהי תגובת נגד ישראלית. בנוסף לזה, כמובן, ענייני עסקאות הנשק, שר הביטחון גלנט לא נמצא כאן לבד, יש כאן נציגים של התעשיות הביטחוניות, רק לאחרונה פורסם על כך שהתעשייה האווירית עומדת לפתח שני לווייני עבור אזרבייג'ן, וזה בהחלט עוד אינטרס מאוד משמעותי בהקשרים הכלכליים. וכמובן, סיפור הנפט, אזרבייג'ן מייסד לישראל את 40% מהיקפי הנפט שלה. כן צריך להזכיר אירוע שקרה כאן רק בתקופה האחרונה, והוא פורסם השבוע, בתחילת השבוע, הפיגוע האיראני שסוכל...
3: בקפריסין.
20: בשלומות ישראל
3: 아, אוקיי.
20: כן, בשגרירות באזרבייג'אן, בואו נזכיר קצת את הפרטים, אזרח אפגני...
3: אמרו, ש... אמרו שגרירות זרה, נדמה לי, ואז הכוונה הייתה כאילו ישראל. שגרירות
20: מערבית. נכון. שגרירות מערבית, כן. באופן רשמי, שגרירות מערבית זרה, אבל אנחנו יכולים להגיד, מדובר בשגרירות ישראל, וזה קרה כאן. אגב, שימו לב למשהו מעניין, האירוע הזה פורסם השבוע, בתחילת השבוע, המעצר של אותו אזרח אפגני שהסתובב ליד השגרירות, כנראה כדי <laughs> לאסוף מודיעין אפשרות okay. okay. להוציא את הפיגוע הזה, אבל האירוע הזה לא קרה בשבוע האחרון, אלא הוא קרה לפני בערך שבועיים, אפילו קצת יותר. הפרסום דווקא בימים האחרונים היה פרסום בתזמון לא מקרי בכלל. היה כאן ניסיון לעשות פרסום שהוא קרוב למועד שבו שר הביטחון גלנט מבקר כאן, כדי להראות עוד יותר את שיתוף הפעולה הזה שמתבצע גם בהקשרים הביטחוניים בין ישראל לבין אזרבייג'אן. בכלל,
3: אנחנו רואים עלייה על הרגל גם נשיא הרצוג וגם... שר החוץ, נדמה לי, ביקרו לו מזמן, נכון? אמיר היה... שר
20: הביטחון גנץ היה כאן לפני שנה.
3: נכון. טוב, יפה. שמור על עצמך, אוקיי? אתה סך הכול בידיים טובות ומזג אוויר טוב, הכל בסדר. ואנחנו נתראה כאן בארץ חזרה, דורון קדוש, כתבינו לי על צו הביטחון. מאז ארבייג'ן.
0: כן, תראה, אבל שים לב עוד... תודה, דורון. אתה איתנו? תודה. שים לב מתי מגיע הביקור הזה של שר הביטחון. בשבוע שעבר אמיר אבד אלהיין, שר החוץ האיראני, נוחת לביקור בבקו בירת אגרבייג'אן, ונפגש עם, עם הנשיא, הנשיא אילייב, הוא חוזר לאיראן. ואז... מתפרסם ה... מעצר של האזר האפגני, בכל האינפורמציה שמפורסמת, לא מדובר מי הגורם המפעיל, די ברור, אבל מי הגורם mm-hmm. המפעיל שמסתובב. מי יכול להפעיל אזרחים אחרים כדי לפגוע במטרות ישראליות, כל שכן כאשר זה על הגבול האיראני, אם לא האיראני. ואני... זה מתפרסם, ואז שר הביטחון אה, אה, מגיע לשם. מבחינת ישראל, ודורון נגע בזה, אה, אזרבייג'אן היא נכס אסטרטגי. היחסים עם האזרבייג'אן הם נכס אסטרטגי. וזה אה, ממש תגובת נגד, אם אנחנו מדברים על התמנון האיראני שמנסה ליצור את טבעת החנק סביב ישראל, אז זו באמת לפחות אה, 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 הניסיון של התשובה אבל הישראלית. אבל כמה אתה
3: מרגיש חופשי לדבר עכשיו שהם עם נשיא ועם שר ביטחון מקבילים לשלנו, כשהם נפגשים גם עם, ה, עם האיראני?
0: תראה, עם האיראני הוא חייב לדבר, אני, אני, אני אסביר לך מדוע. קודם כל יש לו גבול של 1,500 קילומטר. דבר שני, יש לו, אה, אה, יש לו פרובינציה שנקראת נחצ'יבן. נחצ'יבן זה פרובינציה שהוא לא יכול להגיע אליה. לפחות כרגע, אלא אם הוא, הוא, הוא עובר דרך, דרך, דרך... דרך... חייב לעבור דרך איראן. עכשיו, אחרי מלחמת uh, נגורון קרבאח השנייה, mm-hmm. מדובר על כביש שיחבר את אזרבייג'אן לנחצ'יבאן. זה עדיין לא קורה. ולכן יש לאיראן מנופה לחץ על האזרבייג'אן. איזה אחד מהם? זה רק דוגמה. נתתי את זה כדוגמה. ולכן הוא חייב לנהל את מערכת היחסים הזו בצורה, הייתי אומר, מאוד מאוד עדינה, כי בסופו של דבר הוא שוקל את השיקולים האזרים, לא הישראלים, נכון? זהו. ישראל בהקשר הזה, היא חלק גדול מהשיקולים האזריים, כל שכן אחרי מלחמת נגורון קרבח השנייה, שלא מעט נשק ישראלי עזר לאזרבייג'אן להכריע אותה. טוב. אבל עכשיו, אני יכול לדבר איתך הרי עד שמונה בבוקר וזה מחר. וזה מאוד מעניין אגב, <אח>
3: אבל שמונה שלושים וארבע, ממש עוד מעט. שש שלושים
0: וארבע, שש שלושים
3: וארבע, נכון, אתה צודק מאוד. <אח> אנחנו יוצאים לחצי.
5: הצטרפו עכשיו למתקן הכליאה הדרומי אלה ותיהנו מתנאי שירות נוחים במיוחד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. הצטרפו אלינו לבית הסוהר אלה, סמוך לידי השבע, פרטים באתר
11: התיאטרון הלאומי "הבימה" ו"גלי צה"ל" מצדיעים ללהקות הצבאיות ולשיריהן הגדולים מכל הזמנים.
5: צ'פטונים וגופיות, כאן
14: כולנו
11: כבר כמו בהשתתפות כוכבי הלהקות הצבאיות מירי אלוני, ניצה שאול, דורית ראובני, רוחמה רז, אופירה גלוסקה, עודד בן חור, יסמין גמליאל ולהקת שחקני הבימה. מנחה יואב גינאי, הערב בשמונה, תיאטרון הבימה ובקרוב בגלי צהל. כל שבת ב-10 בבוקר יורם סויסטה לוקח אתכם
5: למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם יוני רועה. היום הכל הפך להיות לא מעמיק כל כך בלשון המעטה, המון המון צבעוניות, המון המון להיות מפורסם, מבחינת איזונים הייתי מצפה שיהיה בלנס יותר נכון בין העומק לשטחי. מסע עם שבת עשר בבוקר ובכל זמן שתרצו, באתר גלי צהל.
12: עכשיו בגלי צה"ל, עמיהם בר שלום ורן יבנעי עם יומן
3: סיכום השבוע. כן, שש, שש. תשמע, אלף, כאלף רופאים בערך שיגרו היום מכתב להסתדרות רפואית והם בעצם דורשים שההסתדרות הרפואית תכריז על שביתת רופאים. עד לגניזתה המוחלטת של התוכנית המשפטית. אל תשאל אותי מה אני חושב, אתה יכול לשאול אותי מה אני חושב על זה,
0: אני יודע מה אני חושב, אני תראה. זה לא קשור מה דעותיי לגבי הרפורמה. לא קשור, לא קשור. איך אתם יכולים לחייב את האיגוד המקצועי? האיגוד המקצועי לקבל אחר, ואם יש אלף שלא תומכים, אז מה, אז גם הם, יש פה בעייתיות.
3: לא, לא, יש בעייתיות גם שבוע אתה רופא, בסוף תצטרך להציל חיים, זה הסיפור. אנחנו אומרים עכשיו שלום לכתובתנו לעיני בריאות, הלו מאירסון, ערב טוב.
10: שלום אמיר ורן.
3: אוקיי, okay, איפה זה עומד? איפה זה עומד עכשיו?
10: כן, אז נגיד שישיבת המזכירות של ההסתדרות הרפואית הסתיימה ממש לפני שעה בערך. הוחלט בה להסמיך את הנהגת ההסתדרות הרפואית, יושב ראש ההסתדרות וסגניו, לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, לרבות שביתה, כדי למנוע את ביטול עילת הסבירות, אה, לדבריהם. ההחלטה תתקבל בהתאם להתפתחויות. אה, לגבי מה שאמרתם על שביתה, איגוד מקצועי, כן, רגע,
3: לא. רגע, טלור, זה רק על עילת
10: הסבירות, הוא למנוע את ביטול עילת הסבירות. הדרישה רופא. של הרופאים הייתה למנוע את כל התוכנית המשפטית, איך שתבחרו לקרוא לה. רק נגיד שבמרץ האחרון בבוקר, למחרת פיטורי שר הביטחון יואב גלנט, הודיעה ההסתדרות הרפואית על מעבר לפעילות במתכונת חירום, בעצם שביתה, שלא נכנס לתוקף בסופו של דבר, כי באותו ערב ראש הממשלה הודיע על השעיית החקיקה. נגיד שבימים האחרונים מופעל הרבה לחץ על הר"י, ההסתדרות הרפואית. כמו שאמרת, רן, יותר מאלף רופאות ורופאים פנו אמש לפרופסור להכריז על שביתה כללית, הם השתמשו בדימוי קשה אפשר להגיד, הם אומרים לא נהיה כאינטלקטואלים, המדענים והמשכילים של גרמניה בשנת 1933, הם כותבים קולנו יישמע, בין אם במסגרת ההסתדרות הרפואית ובין אם במסגרת חליפית הראויה לשליחותה, ככה הרופאים שדורשים שביתה. גם ביום שלישי, באספת חירום שכינסו אנשי מחאת החלוקים הלבנים, שזה מחאת הרופאים, נשמעו קריאות לשביתה, יושב ראש ההסתדרות הרפואית עצמו לא נכח שם, אבל סגנו, דוקטור ז לאה ופנר הגיעו והקהל באולם קרא להם שוב ושוב להכריז על שביתה. אלו כמובן לא כל הרופאים, כמו בכל מקצוע אז יש... אז זהו, ש... כמה
3: חברים, כמה חברים בהסתדרות הרפואית?
10: אין לי את המספר המדויק, זה בעצם כל הרופאים בישראל, זה הארגון היציג של הרופאים. ו-
3: וכמה בערך תומכים בהחלטה הזו? או, 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 וכמה מתנגדים אז, לה?
10: אז נגיד שבמרץ היה סקר שנערך בקרב ההסתדרות הרפואית, ענו עליו עשרת אלפים רופאים ורופאות, mm-hmm. ו-90% מהם חתמו שהם מזדהים עם איזושהי הצהרה שבאמת אמרה שצריך, <אח> היא לא אמרה שצריך להשבית את המערכת, אבל היא אמרה שצריך מערכת משפט חזקה ומתפקדת בשביל להחזיק מערכת <אח> בריאות. מתפקדת, נגיד שהנהגת ההסדרות הרפואית תקבל את ההחלטה בעצם מהרגע שהסמיכו אותה, היא יכולה להחליט על שביתה בכל זמן שהיא תחליט שזה דרוש, ואנחנו נצטרך לעקוב ולראות בימים הקרובים. אוקיי.
0: אור, תודה. אנחנו מה המשמעות של ההחלטה הזו? נורא פשוט. הם לא רצו להחליט. פשוט מאוד לא רצו להחליט, אז הם הסמיכו... אני, אני מקווה שאתה צודק. לא, זה לא רק כזה, זו העובדה. הם לא רצו להחליט. בסדר. הם גלגלו את הכדור הזה להנהלה, תחליטו אתם. אנחנו לא רוצים לקבל מעניין, מעניין, על עצמנו לשמוע... את האחריות. מעניין, על שביתת <אף> רופאים בגלל מהלך כן. פוליטי כזה או אחר, גם דמוקרטי, לא, לא, לא קשור.
3: לא קשור בכלל.
0: כן? באמת, באמת, לא קשור. גלגלו את זה, גלגלו את האחריות. אתה יודע, יש, יש תמיד, כשאתה קורא פסקי דין, מי שלומד משפטים מכיר את זה, צריך בעיון, זה, משפט, זה, מילה, זה צמד מילים <אז> זה מאוד, יפ, זה מאוד יפה. <אז> זה אחרות, גדול ורחב. לא, במילים אחרות.
3: <אז> דבר <אז> איתי עוד אחרי <אז> החגים. אל דברו איתי. כן.
0: שמישהו אחר ידבר <אז> ב- <אז> ב- <אז> במקרה אחר, <אז> בפסק דין אחר.
3: אלא כיפאק. טוב, יומן סיכום השבוע, 40 דקות אחרי השעה 6. פינאת ה... כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
0: והיום איתנו, מה זה, זה זה זמר, זה חלק מפסקול הישראלי, מיקי גבריאלוב, ערב טוב. ערב
21: טוב לכם,
0: מה העניינים? מה שלומך מיקי?
21: בסדר,
3: דברים כאלה
0: בסדר. אפשר לסבול. אני מדבר על החום בדרך כלל. אני מדבר על החום, אבל אני חייב לומר לך... קודם כל, ככל שהאומן יותר ותיק, יש לו הרבה יותר, בוא נגיד ככה, הופעות, הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר פדיחות, אבל אני, כשאני נמרוד, המפיק שלנו העביר לי עכשיו את התחקיר, מתברר שמיקי הוא לא רק מוזיקאי מצטיין, מתברר שהוא גם צוללן. באמת, צוללן? 13 וזה.
3: ניסיתי לעשות את זה ופישלתי בגדול, והבנתי כמה דברים
5: בעניין
21: הרפואי שלי. מצבי הרפואי. הייתה לי תקופה שהחלום שלי היה להיות צוללן, ממש צוללן. התחלתי ללמוד, היה לי בן זוג, למדתי עם מדריך מיפעי עת 13, ועשיתי את כל הפעולות, אתה יודע, רוב הפעולות שאתה עושה זה הגנה, 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 ושאלתי אותו מתי נהנים, והוא אמר, באיזשהו סלב תגיע לעומקים של 70 מטר, שם באילת, באיזשהו מקום.
3: אז לאן איזה עומק?
21: הגענו לעשות כוכב שני, נדמה לי, בתל אביב, היינו צריכים לצלול עשרים מטר, וצללנו, ויצאתי, והפים פום, מהאוזן שלי לא השתחררה, אתה יודע, זה האוזן נאמנית. הרגשתי לא טוב, אמרתי לו, תפסדתי אליו, שאלתי אותו, מה קורה? אז הוא אמר, בטח יתפתח לך עוד מעט. עברה שעה, שעתיים, הייתי בבית, אמרתי לו, תשמע, עמי, זה לא עובר לי, מה עושים? אמר לי, טוב, זאת בעיה, לך לרופא. הלכתי למיון, נפלתי על רופא צוללן. הדבר הראשון שהוא אמר לי, מה עשית, צבלת? אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר, אני גם צולל. אמרתי לו, כן, אתה צודק, צבלתי. הוא אמר, אסור לך לצלול יותר מתחת לעשרה מטר. יש לך בעיה בניקוז של המשחק הימני שלך. האוויר שם לא מתנקד כמו בצד שמאלי, יש לך משהו גנטי שקשור לאבא שלך, והנה למדתי משהו. עמד לבדוק במשפחה שלך להביא את הערב, שלאח שלי איזה דבר כזה, ולאבא שלי היה דבר כזה, וזה כמעט באף. והאוזן שלי כמעט נעלמה, ולקח לי איזה חודש ימים עד שהבראתי מזה, אבל הייתי מופיע, אז מה אני עושה? עמדתי על הבמה ושמתי עצמים באוזן. כשאני אשמע את עצמי באמצע הראש, אתה יודע,
0: לא... רגע, והקהל ראה את זה? הקהל ראה את זה, מיקי? שתיים התמים?
21: סיפרתי את זה, סיפרתי את זה לבוא... זה מטורף להופיע ככה, זה כאילו סותמים לך אוזן ואתה רק עם אוזן אחת שומע.
0: אתה יודע, אני רוצה לראות, אתה יודע, זה תמונה, תחשב על התמונה הזו, אומן כמו מיקי גבריאלוב, עומד על הבמה. סותם את האוזניים. סותם
3: את כן. היו לך עוד איזה פאשות ככה לאורך השנים, שאתה יכול לשתף אותנו היו לי, היו לי כל מיני, היו לי כל מיני.
21: קודם כל אני רוצה לציין שיש לי הופעה ב-28' השביעי בזאפה תל אביב.
3: דבר ראשון. דבר שני, הייתה לי
21: איזה פאשה מטורפת לפני הרבה זמן, הוצאתי אלבום ילדים שנקרא יפתחנו נוכח, וה ויחד איתי הופיעה גם קורינה לאל, שאז היינו צמד כזה, זה היה בחברות 77 או משהו כזה, ונסענו לחיפה להופעה, ואיחרנו, והייתה לי גולפפואגן כזה מין סיפה טרנזיט כזאת. נסענו להופעה ואיחרנו, ומיהרתי כל כך שראיתי כביסה לחניון כזה, והיה נדמה לי שזה חניון. ונכנסתי והתברר שזה מדרגות שמורידות למטה. אוי ואבוי. נשארתי תלוי באוויר בין המדרכה ככה, אבל אי אפשר לעשות כלום, יצאתי בעדינות לאט לאט מהאוטו ודחפתי את האוטו האחור.
0: כשרגע קורן איתך? כן. כשאחר
21: כך הוא ילך את משקל עודף אחורני. אה, זה היה
3: ממש פונקס פוגד על ילדי פרחים כזאתי.
21: משהו מטורף, כן. זה לפני הבמה, לפני שעלינו.
0: מיקי גבריאלוב, אמרנו מתי ההופעה בזאפה תל אביב? 28 ו-7 בזאפה מינטאון בתל אביב. הופעה... זה הזאפה החדש. באיזה חומרים? איזה חומרים חדשים, ישונים?
19: לא,
21: לא, זה נקרא מיקי גבריאלוב זוכר את אריק זה
0: שירים מכל הקטלות. אה, מצוין.
21: וקטלוג
0: יצרתי לבד, סיפורים על כל הדרך שעבדנו על החיים קצת שלנו, על היחדים. מעולה. הלכו באים. אנחנו באים, מיקי. הפעם האחרונה
3: שראיתי את מיקי גבריאלוב בלייב, זה היה שנסעתי איתו למוסקבה לאיזו הופעה של מול הקהילה הישראלית. וואו. וואו, זה היה משהו, באמת. וואלה. מומלץ, מאוד. מומלץ? בהחלט.
0: אני מגיע. יופי, מיקי גבריאלוב. מיקי, תודה. רבה. תודה רבה. אחלה סופה. ביי, להתראות, ביי. טוב, תראה, ערן, אנחנו אה, נמצאים באביב ב- של הצלחות. מה זה אביב של הצלחות? אנחנו רואים את נבחרות הכדורגל, שאחת אה, אחרי השנייה קוצרות אה, הצלחות בטורנירים בינלאומיים, והיום מצטרפת אליהן נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל, שמעפילה לחצי גמר אליפות אה, אירופה, ואנחנו אומרים ש... עכשיו שלום לאלעד חסין, מאמן הקבוצה. אהלן, אהלן. מברוק,
3: מברוק. אהלן, אהלן זה נשמע כאילו, מה זה אהלן, אהלן? תן פה אהלן, אהלן! מה? <laughs> תשמע, זה, זה מטורף, ניצחתם את גרמניה, נכון? כן. נבחרת גרמניה, עליתם לחצי הגמר, עכשיו בעצם בלגיה, נכון? אתם תהיו מול בלגיה? כן, בלגיה, כן. קודם תספר לי על התחושה, מה מרגישים?
22: שמע, כיף, גאווה גדולה, אנחנו באמת באנו לטורניר הזה עם חששות, כי אנחנו לא, בוא נגיד, הנבחרת הכי נוצצת שיש פה בטורניר. אבל... אגב,
0: איפה הוא נערך, אלעד?
22: בקריטים. אה, אתם
0: בקריטים? חשבתי שבקריטים, לא הייתי בטוח, כן.
22: והרבה שחקנים שהם בלי ניסיון, גם של נבחרות, ודי נבחרת כזאת שלא... בוא נגיד ככה, לא הרבה נתנו לה תקוות, או... המטרה שלהם הייתה להישאר דרג. ואתה יודע, הניצחון בטורקיה, אמנם אחרי זה היה באמת שני משחקים פחות טובים, ואז בא הניצחון על ספרד, שהוא באמת, פה מי שנמצא פה כל הזמן מדבר איתנו לדבר הזה, כי זה משהו שהוא, שהוא לא קרה שנים, נבחרת ספרד הייתה על הפודיום 17 שנה ברצף. וואו. אנחנו הטעפנו אותם. זה היה פה הלם מוחלט, כי נבחרת ספרד היא הפבורטית לקחת. זהו. איך זה החבר'ה? אחרי
3: החבר'ה איך החבר'ה, תגיד, אחרי הניצחון טענו. הזה?
22: היה איזה כיף, זה פשוט כיף לאמן בנבחרות ישראל, זה פשוט גאווה וטענור. כמה זמן אתה מאמן? זה השנה השנייה שלי באיגוד, שנה שעברה אימנתי את ה Under 18 mm-hmm. הגענו לרבע הגמר, יוסדנו ברבע הגמר. לסרביה, uh, היום ראיתי את השופט שהפסדנו איתו לסרביה, אמרתי לפיני, פיני, הוא חוזר לנו עוד פעם ב...
0: כשאתה <laughs> אומר פיני זה פיני בסרטים. גרשם, המנהל המקצועי כן. של הנבחרות.
22: כן, בדיוק. ו... והאמת שהיינו באמת באמת, באמת טובים, והוא <laughs> לא הפריע למשחק, ו... <laughs> באמת <laughs> הייתי... אבל, אבל אתה, אתה יודע, אומר,
0: אני חייב לומר לא 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 משהו, ילד, הרי זה נכון, זה, זה פעם חמישית או שישית ברציפות שאתם מעפילים לחצי גמר. הנבחרת נכון. העתודה, נכון? Okay. אז מבחינתי, זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה דרך העיניים שלך, תחשוב, העול, העול ההוכחה הוא הרבה יותר גדול. זאת <תאז> אומרת, אתה מגיע ואתה אומר, חסר לי שאני לא, לפחות אשחזר את אותו, את אותו הישג של הפעם הקודמת.
22: קודם כל, אתה מאוד צודק. אני, כשלקחתי את התפקיד, היה לי קצת, אתה יודע, מה שנקרא, סוג של חששות, כאילו איך... איך דווקא אני, שכאילו מאוד רוצה להצליח וזה וזה, כמו כולם, כן? אבל אתה יודע, נפלנו על באמת טורניר עם נבחרות מאוד מאוד חזקות, ואולי דווקא הפעם הנבחרת ישראל עם פחות ניסיון ושחקנים, דרך אגב, שזה אולי קצת... קצת פוגע, רוב הנבחרת שלנו, השחקנים לא שיחקו כמעט השנה הבאה, בקבוצות שלהם. כן,
0: זו עוד אותה בעיה כמו הכדורגל, בדיוק. תגיד, אתה יכול, אלעד, אנחנו צריכים לסיים. אבל
22: שמתי את הדברים בצד, זה לא מדובר בי, זה גדול ממני, גדול מהשחקנים, זה לצגת מדינת ישראל. רגע, מתי
0: המשחק? מתי הגמר? לא, חצי גמר.
22: חצי חצי גמר. זה יהיה ביום שבת, אנחנו לא יודעים עד היום השעה. המארגנים, היוונים ופיבה. יחליטו בהתאם לתוצאה של נבחרת יוון נגד
0: טורקית. עוד שאלה אחת ממש בקצרה אלעד, ואתה יודע, אנחנו רואים את ההצלחה בכדורגל, אנחנו רואים את ההצלחה בכדורסל, האם אנחנו באמת ניצבים בפני עידן חדס שהספורטאי הישראלי התבגר וסגר את הפערים, כי הפערים המנטליים בעיקר הם אלה שתמיד עשו את ההבדל?
22: תראה, אני... אני לא יכול לדבר בשם הכדורגל, למרות שזה היה קיץ מטורף, באמת מגיע המון קרדיט לכל מי שקשור לזה. אני חושב שבכדורסל, בנבחרות העתודה, אם תלך אחורה, השנתון ש... שהתחיל את זה זה שנתון 80 של טל בורשטיין, יניב גרין וכן הלאה וכן הלאה. כבר אז, נבחרת הסתה מדליית כסף, וכמה שנים אחר כך, אלפרין וליהו וליהו גם כן. אני חושב שזה מסורת, בנבחרות בנפח... העתודה, אבל אם גם הכדורגל ו... ואולי בעוד ענפים, אז זה... מה טוב, זה, אתה יודע, לעמוד על המגרש ולשמוע את ההמנון, זה אחד, הרגע... אחד הדברים הכי מרגשים שיכול להיות לספורטאי.
3: זה בטוח. תהיה בטוח, אלעד. תודה. אלעד חסין, שיהיה בהצלחה תודה, בהמשך, תודה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. מברור גדול. תודה רבה, תודה. תודה. ביי, להתראות. הוליווד! אה,
0: מי הכדורסל?
22: הוליווד איס קולינג.
0: שלום ריק אסברי, כתב התרבות של גלית צהל.
23: שלום עמיר, שלום רן, ערב טוב. ערב טוב.
0: שביתה, כאן שביתה.
23: בדיוק שביתה, אז באמת עוד משחק שבועות. את השחקנים האמריקנית, עתידה להצטרף בשמי לפני שביתה שמתאפסת כבר מעל לחודשיים בהוליווד. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, היא הודיעה שניהול המשא ומתן שהיא בעצם ניהלה עם חברות ההפקה האמריקניות כשל. זאת תהיה הפעם הראשונה שהגילדה שובתת משנת 1980 והפעם הראשונה שהשחקנים והתספקים תהיים שובתים במקביל משנת 1960. כי באותה תקופה נשיא הגילדה, אגב היה רונלד רייגן, שגם היה כמובן שחקן בעברו. היה
0: שחקן מערבונים.
23: בדיוק. עכשיו, מבחינת היקף השביתה מדובר ב-160 אלף חברי גילדה שהפסיקו את פעילותם באופן מיידי. המשמעות של זה על עולם התרבות ועל הכלכלה האמריקנית ו... ספציפית על הכלכלה בקליפורניה, בהוליווד, בלוס אנג'לס, היא גדולה במיוחד כשבשביתה הקודמת שהייתה ב-2006 נשמע
3: לי שהטלפון שלך גם שובת אורי אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך אבל נסכם נגיד איזה שביתה בהוליווד. הסרטים הבאים זה לא את הסינימאניה יו זה משהו כאילו יהיה כנראה תבנו על בוליווד לא על הוליווד. בוליווד. גם יש סרטים טובים בווליווד. תשמע אתה רואה את זה? צריך לראות. מטבע לשון, כל שבוע ערך מוסף, עד מילה אחרת. פרלה, פרלה,
6: פרלה,
12: פרלה, 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 פרלה,
11: אונקורדה, פרלה,
0: כג'יסם אמור. אה, מי ש... כן, את הפינה הזאת, קודם כל צריך לומר, עשה עבורנו. שלום רוביק, דוקטור רוביק רוזנטל, אנחנו מיד נגיע למילה היום. שלום רוביק. שלום שלום. אני רק רוצה לנצל את הדקה הזאת ולהגיד תודה, כי אני לא יודע כמה יש לנו בסוף. מי שהגה את הפינה ועשה את הפינה ואת האות הזה, הוא המפיק שמלווה אותנו כבר יותר משנה, נמרוד פפרני, שזו לא התוכנית האחרונה, ונמרוד... אמרת אה... לא, זו לא.
3: לא. זו התוכנית האחרונה
0: שלו לצערנו. זו... לא,
3: בל"ו. אה, זו וב. לא בל"ו, רוביק נמצא
0: איתנו עכשיו, כן? כן, זו לא התוכנית. אז קודם כל,
3: כל, 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 כל תודה רבה. נמרוד, אה,
0: היית עמוד תווך ותמיד כיף היה לעבוד איתך. עדיין שתצליח, עמוד תווך. כן, ת, ת, תצליח בכל מקום שתלך, ודיר בלק אתה לא מביא לנו קפה, נמרוד הוא כמוני פריק של קפה, ומגלה מקומות קפה. קפה
3: רבים. ערבי, בדואי, אה, 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 בכלל אה. עם כל מקומות כאלה.
0: טוב, רוביק, זהו, עכשיו <laughs> <laughs> אנחנו איתך רוביק. מה אנחנו היום? שרב? שרב.
14: שרב, שרב, שרב וחבריו, שרב וחבריו, אדונב, שרב וחבריו, זה המילה שנקרא שרב, שרפי, מוזר, פעמיים בלבד בתנ״ך. כתוב שם, שרב ושמש, כתוב ישעיהו, ואפילו אחת מהפעמיים האלה, הכוונה כנראה לפטה מורגנה. כי כתוב, זה היה השרב לאגם, וזה גם מתחבר עם כמה משמעויות של במילים מקבילות דומות בשפות אחרות. זאת אומרת, השרב, והשרב משהו יוצא לראש, פחות או יותר. אולי זה קרוב אה, ל- לצרב, יכול להיות, לפועל הזה, זה דומה. שעב, אבל בתנ״ך, המונח אה, ששולט בתחום זה רוח קדים דווקא. שזה היום מונח ספרותי, מה זה רוח קדים? רוח
0: מזרחית, כן, קדמה.
14: כן, כן, ואיפה כן. כן, כן, היא מופיעה? בין היתר, ביציאת מצרים. אלוהים מוליך רוח קדים, והיא זאת שפותחת את הים, על כדי כך. יש גם ביטוי ספרותי נדיר מאוד, לאותו רעיון, חרבוני או חרבוני קיץ בתהילים, ואנחנו, מי שזוכר, שירים... כן, חרבונה,
0: יש חרבונה, נכון?
14: כן, אין קשר, זה הבן של המע.
0: לא, זהו, זה רגע, בישר קפצתי. קפצתי. זה לא
14: קשור, אבל יש שיר של אלכסנדברג על גבעות שחברי... ראו אחריו חרבונייך ירתיח, תמיד שואלים אותי מה זה חרבונייך, אז זה חמפין, אבל המילה המרכזית שלנו היא חמפין, וזו מילה מאוד מעניינת, כי בעצם אנחנו, היא מילה כאילו נרדפת לשרב, ולא כל שרב הוא חמפין, אבל בינתיים זה הפכה, הפכה להיות המילה, יש איזושהי אגדה שזה 50 ימים בשנה שיש חמפין, קודם כל אנחנו יודעים שיש הרבה יותר. וזה בכלל הגיע אלה, מח... ההבדל ה... ממצרים, זה תקופה של 50 ימים בין הפסחא לשבועות במצרים, ששם גם היה מאוד חם, אבל זה חמסין, חמסין זה חמישין, כלומר, מבחינה آ- זאת או, זה נגדל, זה המשמעות.
0: איזה כן, קישור.
14: כן. ויש על זה שירים, חמסין היא איך שוברים חמסין, נכון. ולהקת רוק, אבל המילה האחרונה, כיוון שאני יודע שיש לנו מעט זמן, חשובה
3: מאוד. הנה העות שלנו כבר ברקע.
14: כן. מגרשים שרקיה, אותנו! שרקיה, שרקיה, שרקיה זה, רוח... זה הרוח שרקי.
0: בכנרת, כולם אומרים תיזהרו כן, מהשרקיה. שרקי,
14: שרקי, שרקיה, ועל זה <laughs> לסיום אנקדוטה,
0: בקבריה
14: כן. פעם, הדייגים היו גם אנחנו... להמון ימים, והיו
3: חוזרים רק כשהייתה
0: שרקיה. כן. טוב, רוביק, תודה.
3: תודה. לא, ניתק לנו, מה זה? ניתק. דוקטור רובי קרוזנטל, אנחנו נודה לו לא, כמובן מכאן, לא שומעים אותו. ונודה לרועי ולדאורך שלנו, נמרוד פפרני ועוד בראל שהפיקו אותנו, קיקונדב הטכנאי ביפו בן שני וגלעד בלום. פיקוח הטכני, גראם, ג'קסון, עורך הדיגיטל שי ישראל. מיד אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן. וזה הזמן שוב להודות לא, לנמרוד כן. פפרני, לאחל לו בהצלחה רבה.
0: בהצלחה נמרוד.
3: אתה יודע, פתאום, כמה דה הולך דה זה דה קורה דה לנו, חדשות דה לבקרים דה זה קורה לנו כאן, אבל הוא באמת איש מיוחד.
0: ונשתף גם את המאזינים, באמת איש תמיד עם חיוך ובמאה ועשרה אחוז יכולת.
3: אמיר בר שלום, תודה רבה לך. רן, hit
0: a vote. <laughs> <laughs> ושיהיה <laughs> סוף שבוע רגוע <laughs> לכולנו.
3: ביי ביי.
2: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
5: בחסות ה"פניקס סמארט", המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432. או חפשו ה"פניקס סמארט" בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק, זה להיטקע בחניה. סקודה, במבצע לעמיתי מועדון חבר פביה, קמיק, קארוק, קודיאק ולראשונה סקודה אניאק החשמלית עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שמונה באוגוסט לפרטים כוכבי
2: 9822 או באתר מועדון חבר חבר כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ה... כי כשהחופש הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה לאורכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
5: קיץ. השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מטישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, מחר, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
12: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנח. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם העורכת דין רוני פנטנש מלכאי, שש בשישי, מחר, 6 בערב, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.